0: Porque você é pra ouvir o que eu tô Imagina, ouvindo Imagina, o
1: tempo todo no podcast... Hã? <risos>
2: <risos> <risos> é, você... Sim, né? tinha aquele negócio... Você troca
0: é... um
1: carro por um lápis? <risos> sim! Bem-vindos a mais um Open Talks. Sou o Guilherme Barreiro. Hoje com o prazer de ser o host desse... Mais novo episódio, como sempre, com meu amigo aqui, Thiago Caserta. Olá, tudo bem? E com meu amigo Rafael Marangoni, que não está aqui. Foca lá, câmera. E não veio. Foca Naquele espaço câmera. em branco, estava o Rafael Manangoni, que não pôde vir, mas acontece. Quando a gente começou essa jornada, a gente explicou para todos vocês que é verdade. a agenda nossa não é simples, então a gente vai é. se é. dividindo como a gente pode. E a gente vai se ajudando assim. Então, o Rafa não pôde estar aqui e está muito triste de não poder estar aqui, porque hoje é um episódio muito conectado com o propósito dele também. Mas a gente vai tentar explorar isso da melhor forma possível. E o mais importante, anunciando a nossa convidada a ilustríssima, <risos> Ana Letícia, que é CEO da Escola da Nuvem. A gente vai falar muito disso hoje. E, Ana, obrigado por estar tá aqui. Obrigado por ter vindo de mala, inclusive. Exatamente. De viagem direto pra cá.
0: <risos>
3: Exatamente.
1: E ceder seu tempo pra falar com a gente. Brigadão, Depois viu, eu,
2: eu fiquei me perguntando o que tinha nessa mala, de verdade. Porque eu carreguei a mala ali. Devia ter uns 32 quilos, assim. Ela Não sei nem como entrou no avião. Inclusive, o Tiago, até agora, não se recuperou. Exato. Eu tava, pra essa mala pela escada. É, já É, a segunda água que eu tô tomando aqui. seja
0: <risos> <Mas> justo. Você falou que era pouco.
2: Isso é verdade. Pra uma mulher, eu achei pouco. É, a minha realmente. esposa, assim, ó. Uma semana, em qualquer lugar, é uma mala dessa, assim, entendeu? Uhum. Então, 15 dias, você tá, tá de parabéns. Né?
1: Você sabe que eu não posso falar isso. Porque quando viaja, quem enche a mala sou eu. Sério? É, eu tenho que me preparar. Porque, Mas, assim... Mas por quê? E se fizer frio? E se fizer calor? E ah, se fizer
2: meia estação? Você que tem essa neura? Eu, tem essa hora. Hora. eu tenho essa neura. Ah. Esse tempo, esse tempo... Sim. Nossa, que... Entendi. É. Porque você é uma pessoa, assim, muito vaidosa, é. isso? Sabe o que eu levo na minha mala? Shampoo. É, muito shampoo. Shampoo. Ferramenta de fazer cara Assim, eu fico. Até uma curiosidade. Enfim, por exemplo, minha filha hoje ela usa um sabonete. Cara, ela limpa o corpo todo dela, cara. Você consegue fazer isso também, não consegue? Um
1: sabonete só? Eu consigo, mas não é Johnson. Ah, tá. Não é Johnson, porque aquele cheirozinho de Você
2: fala que cara, Johnson, até te dá uma
1: uma cafungada, mas não é <risos> mas <risos> voltando ao foco voltando ao foco. É. Ana, obrigado de verdade de coração por estar aqui, porque para quem não acompanha a jornada não é fácil estar uhum. tá no papel que a Ana tá hoje, a gente tá é. bastante ocupado. a gente se fala sempre assim acho que não cabe na hora, né Ana o tanto de desafio que a gente não, tem hoje né? não, não, tem. não cabe no dia, né? Não,
0: não tem eu que agradeço a oportunidade de estar aqui obrigada, viu gente?
3: Valeu uhum.
1: mesmo, Ana, e Todo episódio que a gente tem gravado, uhum. a gente traz convidados e a gente gosta sempre de explorar um pouco a história da pessoa. Uhum. Porque todo mundo tem sua ocupação hoje, tem o seu rótulo, se ou de um, se ou é. do outro lugar. Mas assim, tem uma pessoa por trás dessa história, né? Sim. Uhum. E a gente queria entender um pouquinho e contar para as pessoas, você, uma mulher empoderada, qual é a história dessa mulher? O que, que, qual que é a trajetória dela na sua vida? De onde você nasceu? De onde você vem? Se você puder uhum. contar um pouco para a gente, por
2: favor.
0: Claro, com o maior prazer. Bom, eu sou londrinense, pé vermelho.
2: Ó, oh, pé vermelho. É, é, pé
0: vermelho. Acabei de vir de Londrina, Porra. por isso da mala. Você mora
2: hoje em Londrina ainda?
0: Hoje eu moro. Na verdade, hoje eu me divido. É, tá. 50% São Paulo, 50% Londrina. Você é uma
2: nômade digital. Exatamente. Exatamente.
0: O, o home office nos permitiu fazer isso, isso é né? Mas é, eu fui programada pra. Eu, eu brinco assim, né? Do interior a. Tenho 50 anos, então lá atrás... Ó, oh, né? a gente
2: não ia perguntar a idade, ela quis falar. Ah,
0: mas eu tenho orgulho da minha idade. Claro, assim. e
2: isso é importante. É,
0: tenho muito orgulho, eu acho By que... By
2: the way, que legal falar isso, porque é raro. É, não... É. é raro a pessoa falar. Eu
0: tenho muito mas orgulho. Mas mulher,
2: né, com essa questão da vaidade, é. etc.
0: Não, eu gosto porque, assim, eu acho que contextualiza... Eu, eu fiz tanta coisa em tão pouco tempo... Que pra mim é importante é, quantificar isso. Sim. E, e também ter um horizonte de mais 50. É isso. <risos> pra mim, é. isso é, é muito importante. Ou mais é. até, né? É.
2: Que hoje tá tão avançado, né? É. É,
0: é que com, com a energia que eu tenho, eu acho que mais 50 dá. É.
2: É, sim.
0: É. aí depois...
2: A gente se não for 30, pra ser, a gente já acha, né? Que porque dá se não, for, mais, pra ser, né? é, se não é. for pra ser
0: produtiva, não.
2: O
1: importante não é pra ficar aqui dando trabalho pros outros. penso, né? assim, Se for pra dar trabalho pros outros, não precisa, Exato. né? Mas se estiver bem, é isso aí mesmo. É. E
0: 50 anos, eu acho que eu não vou dar trabalho não, pra ninguém. Certeza, mais tá 50. Auge. É, mais com 50 não vou, não vou dar trabalho pra ninguém. E eu fui programada pra namorar, noivar, casar, ter filhos. Se desse tempo, eu investir nesse bicho chamado carreira, né? Que hum. era uma... Assim, era bem distante para mim conseguir entender sobre isso. Eu sou filha de médico, então, assim na cabeça, né, no, no que eu fui ensinada, existia apenas cinco profissões. Ou você ia ser advogado, ou você ia ser engenheiro, ou você ia ser dentista. Ou você ia ser médico, né? E aqueles que não sabiam o que ia fazer faria administração. Hum.
1: Exatamente. <risos> cara, eu fiquei exatamente. pensando na
2: quinta profissão. Eu fiquei, cara, tem cinco é. assim? É. Né?
0: é. é e, e aí, dentro de tudo isso, eu fui para uma vertente totalmente diferente.
2: Eu você foi para sexta?
0: Eu fui para é, artes. A Caramba. minha primeira. É, exatamente. A decepção
2: da família, né?
0: E aí, assim, é, tinha uma academia de dança. Fiz todo o protocolo, casei, namorei, noivei, casei, tive filhos, tive filhos novos, nova, né? Eu tenho um filho hoje de 27 anos, uma filha de 25. O que não estava nessa equação era me separar nova, com 30 anos, filhos pequenos e com uma carreira, porque assim, eu era professora. E tinha uma academia de dança. Mas
1: você se não, formou no o quê, Ana? Você, é você se formou, né? Em nessa artes. época. Em artes. Em artes. artes. Mas,
2: vamos lá. Cara, desmistifica um pouco pra gente, assim. Uhum. É, cara, a maioria das pessoas não sabe o que é artes, de fato, né? Tem, óbvio, aqui uhum. em São Paulo a gente tem excelentes faculdades, né? De artes. Mas uhum. é um pouco subjetivo, assim. Pra mim, eu, quando fala artes, eu penso em pintura.
0: A minha formação era na, nas quatro frentes de artes. Tá. Música, desenho... É, teatro e dança.
1: E graduação mesmo.
0: É, era gradu... é licenciatura, form... licenciatura. Quem se
2: forma em arte, então, meio que vira um profissional que poderia atuar em qualquer uma das quatro.
0: E o meu forte era dança, porque ah. eu comecei a dançar muito cedo, eu tinha três anos, então assim, é, fiz balé durante muitos anos, fiz jazz, e depois é, montei uma academia de dança do ventre.
1: Mas, <risos> Ô, Ana, pausa aí, pausa aí, você começou <risos> contando a seguinte história. Eu fui programada Isso. pra nascer, Namorado. namorar, casar. Então assim, você deu a entender que era uma estrutura de família conservadora. Exatamente. Como era a minha, provavelmente, não sei é do Thiago, a do Tiago, mas como sim, era a nossa no passado. Uhum. Como é que foi pra família quando você falou, é o seguinte, eu vou fazer artes.
0: Eu já tava casada. Ah, então daí isso daí não, tinha, não, não teve um impacto Por isso que eu até falei do,
2: é, o, o, Infelizmente a família talvez não tenha gostado tanto né? é, Não,
0: e a família ela não, a minha mãe não entende Até hoje o que eu faço <risos> Eu <risos> explico, eu explico E ela fala assim, eu só acho que trabalha demais Mas eu não sei o, o, que, que, <risos> o que, que O que, que, faz, o que né, você hoje? faz Porque às vezes eu fico trancada na, Uma reunião através da outra Ela fala assim, mas é normal esse tipo de trabalho? Ela não consegue entender Sim.
1: Normal, nossos pais não é. conseguem né? é assim, meu, Meus pais também não conseguem Conseguem. É, muita, é muita coisa é muita que a gente faz né? diferente do Exato. que eles faziam na época deles. Né? Total,
0: exatamente. Vocês é. pais são
2: jovens? O
0: né? que, que é conceito de juventude? né Eu, pra mim, assim, é, a Escola da Nuvem, por exemplo, que hoje que eu sou responsável, eu falo que a gente atende jovens entre 16 e 100 anos. É isso. Porque todo mundo que quer aprender alguma coisa nova, pra uhum. mim, é jovem. A minha mãe é jovem, ela tem 76 anos.
2: Ela é mais cabeça... nova que a minha. É, por ela dizer, tem 76 anos. É jovem, anos. eu acho jovem. É. É, hoje em dia, né, eu acho que com o avanço da medicina tem, tem se prolongado bastante a vida. Né? Muito. Eu, eu acho que o mais importante no fim do dia é a questão... Da vital, cabeça. Da cabeça
0: né? É, o quanto você o se corpo. sente jovem. Exato.
2: O corpo, óbvio, a gente é. pode, né, e o Gui acho que fala muito disso de alta performance, uhum. né, o Rafa triatleta, o Gui... Biatleta? Né? Assim, biatleta. Eu tô falando biatleta. O que, que, que você não faz? Você não nada? É do atleta que você fala, tá? Ah, pra deixar é do pô, atleta. Cara, e o cara ignorante. Eu sou, né? Mas eu só é. não.
1: Não, mas é assim, é uma pequena correção, né? Pra, mas é bom, pra cara. Te
2: enriquecer o vocabulário. Cara, não é pra e... mim, mas eu feito de propósito pra galera de casa aprender. Ah,
1: ah, gostei. É tá ficando bom nisso, hein? Cara, eu nasci e. pra isso. É. 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 Mas, ô, Ana, seu pai é vivo ainda?
0: Não, meu pai faleceu bem novo, com 47 anos, com câncer. Engraçado, né? A gente estava falando de idade, é... essa é uma referência que a gente não... Só quando a gente vive, né? Eu lembro que quando ele faleceu, eu não achava ele jovem.
1: Normal. É, criança, né? É,
0: eu não achava assim, eu, já, eu não era tão criança, eu já tinha 21 Digo criança, anos. Criança, acho
1: que até, até os 30 anos a gente não tem referencial de idade direita, assim, né? De jovem, né? Todo mundo é velho depois dos 50 é. anos. E,
0: e, é e foi engraçado porque depois que eu tava muito próxima da idade dele, que daí eu vou até contextualizar pra vocês. Eu passei por um episódio de saúde e aí eu falava assim, caraca, eu tenho a vida toda pela frente. Uhum. E aí que eu acho que eu fui me dar conta é que né? o meu pai tinha falecido muito novo.
1: É, você sabe que tenho 38 anos, Thiago 34, né? 34, é. Eu com 38... Eu me lembro, há 10 anos atrás, eu olhava os meus colegas de 40 e falava, pô, esse pessoal bem mais
2: velho, é difícil trabalhar uhum. com eles, né? O bem mais velho. Hoje é, eu tô com
1: cara. 38, eu falo assim, essa
2: molecada
1: desses 25.
3: É 1. <risos> é
2: é é mas, mas, mas tem a ver, isso tem uma explicação científica, né? Porque tem a ver com a sua referência de tempo Sim. de vida. Então, uma pessoa que viveu 20 anos, cara, ela tem ali aquela referência de 20 anos. Né? Quando você vai ficando mais velha, a sua referência ela vai aumentando. Por a
1: longevidade que... tá mudando isso. Não, né? e mais
2: do que isso, quando você tem 18 anos. Ou antes, né quando você tem 15 anos, você fala Nossa, falta 3 anos para tirar a carta Quando você tem 20, você fala Cara, eu tirei a carta 2 anos assim, A referência de tempo é muito diferente é, A
0: referência do tempo que se passou Em relação ao tempo que ainda vai vir Sim. A referência é diferente E também tem, eu acho, assim, eu acredito Que tem a questão da cabeça Porque é, um, um, A distância entre uma pessoa de 20 Que era o meu caso com o meu pai E o meu pai com 48 45. 47 a distância, ela é muito grande de pensamento.
3: Uhum.
0: À medida que a gente vai chegando mais próximo do 30, essa distância, mesmo que a distância em anos não muda, em maneira de pensar muda, porque você começa a ter filhos, você começa a ter outro tipo de preocupação que nos aproxima dos nossos pais. É verdade. Enquanto a gente não tem isso, a gente está distante deles. É verdade.
1: Isso é verdade. E agora assim, voltando, uhum. então assim... Seu pai é, e sua mãe não entenderam o movimento, mas você já era casada. então meu você pai tinha já era de...
0: falecido, né? Já era. Já ah, era. Ele não acompanhou ele essa não jornada. Ele não acompanhou essa jornada. E a minha mãe, assim, para ela, era melhor que fosse entre essas cinco carreiras que ela entendia. E claro. mesmo que a quinta, que na verdade não era ela, né? Era a geração dela, entendia que eram os perdidos, iam para administração para ela era, era mais confortável eu trafegar nessas cinco. Uhum. Mas, é, entre não trafegar nessas cinco, o importante era eu me formar. Uhum. E ela vivia no meu pé em relação a isso, mesmo eu já sendo casada, tendo filhos. Porque quando eu casei, o meu ex-marido, ele tava estudando medicina. Uhum. E aí a gente fez um combinado, que primeiro era ele e depois ia ser eu. Uhum. Então, assim, quando eu me formei e... Porque depois a gente se separou, eu vim terminar minha graduação mesmo em Londrina, eu não consegui terminar na cidade onde a gente morava, eu fui fazendo todo o histórico, eu me deparei né, separada com duas crianças e, assim, num, com a minha carreira estruturada, e que na, na ocasião eu não dizia que isso era carreira, né, hoje eu tenho uma ressignificação muito grande em relação a isso, mas eu dizia que eu tinha minha profissão, meu ganha-pão, em dois pilares que vocês imaginam, hoje não é valorizado. Imagina há 20 anos atrás, Nossa. que é cultura e ensino.
1: É, exatamente. Porque
0: era dança e a parte de ensino. Uhum. Então assim, para você viver alguma coisa, conseguir construir alguma coisa, assim, é muito esforço, não é nem de dedicação, é, é acima do que eu entendo como dedicação. E eu costumo dizer que eu sou uma fênix. Né? Assim, uhum. Eu acho que o símbolo que mais me representa é a minha capacidade de me reinventar. E Você com... tem essa
2: tatuagem em algum lugar? Eu tenho. Ah, eu imaginei. É, Geralmente eu quem tenho. fala isso é porque tem uma tatuagem. É, tem, assim, bem
0: grande. Ver. Aliás, foi a mais dolorida que eu tive. E eu já fiz assim maiores do que ela em lugares mais doloridos. E eu acho que é justamente a representatividade emocional que ela tem pode pra ser, mim. Pode ser, pode ser. Porque pode ser. Eu, assim, eu acho que foi de todas que eu fiz, e não foram poucas 18. É, é, foi a que mais doeu. E aí, nessa época, com 30 anos, eu fui trabalhar de teleatendente numa farmácia.
1: E a escola, você fez o okay que com ela? A escola de dança Fechei. do ventre? Fechei. Não, mas, cara, eu
2: fiquei, não, calma, vamos falar um parênteses aqui que ela falou que era uma escola de dança do ventre, cara. Ela vem é. contar melhor a melhor história. Por que dança do ventre?
0: Eu. Assim, era uma época que tava muito difícil depois que, que a minha filha nasceu eu tive hipotireoidismo pós-parto. Hum. E uma das características do hipotireoidismo pós-parto é um quadro de depressão. E aí eu tava bem deprimida. Eu sabia disso, Ana. É.
2: Eu também não.
0: Eu tava bem deprimida, com a autoestima muito baixa. Você engorda. Então eu, engor... eu tava mais gorda do que quando saí pra ganhá-la.
3: Caramba.
0: Então eu tava com uma relação com a... o meu feminino uhum. muito é... abalado. E né? eu tinha visto uma apresentação... E eu falei assim, ah, eu acho que isso vai me ajudar. E comecei a fazer a aula e, e de fato aquilo assim abriu. A... Eu passei a me namorar, eu passei a se relacionar comigo. E aí eu pensei assim, e tudo que eu tenho, que eu recebo de bom na vida, eu quero dar para as outras pessoas também. Uhum. E, e isso inclusive é com a própria Escola da Nuvem. Legal. E em outras coisas também da minha vida. E foi aí que eu falei assim, não, eu vou ter uma escola. E aí a gente tinha mudado para uma cidade que não tinha dança do ventre. E eu falei, como é que eu vou continuar? Uhum. E aí eu vinha para São Paulo, então a minha relação São Paulo e a cidade onde eu fico já é de muito Muitos tempo anos. atrás. Eu vinha para São Paulo, fazia aula aqui de 15 em 15 dias, fazia workshop de dança do ventre. Como eu já tinha a estrutura de dança, eu voltava e aplicava isso para as minhas alunas. que legal Só que aí eu, eu fechei a escola.
2: Isso
1: é o que? Início dos anos 2000, Ana? Como você falou era... idade, a gente pode comentar, claro, né? Então, claro, claro, isso,
0: isso, exatamente. É. Era tinha dois dois mil... clone 2002. na Globo? Eu
2: abria... <risos> não, é, cara, não, esse cara, verdade. É, vamos lá, né? É.
0: Eu abri a academia, tipo, seis meses antes do clone. Pof, mas o, de o mercado. auge... Que timing,
2: Tem que mal, timing. Cara, existe eu um tinha... timing de mercado pra tudo.
0: Cara. É, eu tive assim, era impressionante. O meu telefone não parava, é. não parava. Mulheres querendo saber pra dançar pro marido... O Murilo
2: Benício ligava pra ela, falando assim e Jade É exato, sinajade. A Giovana, Giovana Tonelli. Né? fez sucesso para caramba, né?
0: E aí com 30 anos eu fechei a academia, é, voltei para Londrina e quando eu voltei para Londrina, eu falei: "E agora?". Aí eu começava a distribuir currículos em de porta em porta, literalmente, porque não existia todas essas plataformas que Sim. tem hoje. E eu lembro como se fosse hoje, minha filha, eu me arrumando, ela falou assim, ai mãe, ela, ela era pequenininha, tinha uns sete aninhos, não, tinha uns seis e pouco, ela falou assim, vai com esse vestido, que esse vestido vai te dar uma sorte, você fica bonita é, nele,
3: bonitinha.
0: e você vai arrumar um emprego. E eu voltei empregada, mas Legal. como teleatendente de uma farmácia.
1: Mas conseguiu, Ué, conseguiu renda, né?
0: Sim, pois é. E assim, e você sabe, hoje eu olho pra trás, tudo que eu passei, me, até a gente tava conversando um pouquinho antes, eu e você, Tiago, me construiu para poder olhar para os alunos da escola da nuvem e dizer, dá. Porque se eu não tivesse passado na pele tudo que eu passei, eu não ia olhar para uma ex-empregada doméstica e dizer, dá para virar. Eu não ia olhar para tipo, um ex-garçom. Exatamente. Eu não ia olhar para um, um ex-garçom e falar, dá, vai que dá. E aí eu me tornei teleatendente. Assim, era como pizza. Então uma pessoa ligava, perguntava se ele pedisse para mim tilenol e paracetamol, eu ia mandar os dois. Embora que é o mesmo medicamento. Uhum. Porque eu não conseguia distinguir. Só que eu sempre fui. É, é verdade. Tipo assim, a pessoa ia dizer assim, mas eu falei tilenol paracetamol, mas eu tava dizendo o mesmo medicamento. Eu ia dizer, eu, pra mim. Eu ia...
2: barra, né? Tilenol é. barra paracetamol. É, Aí você falou, não, eu os dois.
0: Eu mandaria <risos> os dois. Só que eu sempre fui muito dedicada e sempre gostei muito de aprender. E aprendi muito rápido. Muito rápido, assim. Tanto que em três meses eu recebi a promoção para ser compradora. Da, da farmácia. E ela era uma delivery de medicamentos muito grande, que tinha um movimento de compra muito grande. E assim, você imagina uma pessoa que até dois meses atrás atendia uma ligação e não sabia o que é a diferença de Tilenol e paracetamol e ter que comprar, comprar um portfólio isso, né? de medicamentos gigantesco. Eu me destaquei e fui chamada para trabalhar na indústria farmacêutica. Uhum. Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, você está aí do outro lado, a gente quer você nesse time. Mas ele falou assim: Mas você deve ganhar muito, né? Porque a posição é para estagiário.
2: Eu só não eu ganho muito, cara. Você vai me pagar? Só que <risos> o que, que
0: aconteceu? Como eu não tinha nenhuma experiência como compradora, meio que o dono da farmácia me estagiava de uma certa forma. Então ele não pagava o valor de mercado. Uhum. Só que quem, para quem? De quem eu comprava, achava que eu entregava um trabalho que eu era super Sim. sênior. E aí, quando ele veio falar pra mim, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim: ah, porque você vai ter uma bolsa de estágio, o dobro. A bolsa de estágio era o dobro da... do, que você ganhava. do que eu ganhava. Caramba. Ah, o Vale Refeição era o que eu ganhava. Nossa, e aí, caramba. eu só pensei assim: eu falei assim, meu Deus, eu não vou mais precisar me preocupar com comida com as crianças. E eu Nessa tô. Nessa
2: época, você já estava separada, então. Já estava
0: separada. E aí, com toda a separação. Filhos na escola. Né? Filhos na escola, como toda a separação. A, o o ônus é e simples, bônus né? não é tão é. simples, a conta de chegado, que talvez era justo pra mim, não era justo pra ele.
3: Sim.
0: E aí, nessa época, quando ele falou isso, ele falou assim: ó, oh, só tem dois problemas. A vaga é de estágio. Aí eu você, falei, você, assim, tem que tá você tem que estar
1: tá cursando faculdade. tem que
0: cursando faculdade. E a segunda vaga é pra Cascavel.
1: Ah, tá. Em outra que cidade. Era,
0: era em outra cidade.
1: É. Não tão longe, né? mas 400
0: quilômetros. Não é, longe, só que eu não que fosse mais perto. Só que eu não sabia nem pra que lado ficava, embora eu ficava no Paraná. É, e eu, eu precisava de um carro. Eu não tinha dinheiro para comprar o carro, obviamente. Você tinha que dar Não faculdade. tinha faculdade.
3: Sim.
0: né E é, só sabia que eu ia ter o vale-refeição, que eu não ia mais me preocupar com comida com meus filhos. Uhum. E aí, o que, que eu fiz? Consegui um carro emprestado. Porque se eu entregasse os resultados na empresa, em seis meses eu ganhava o carro Quem da empresa. Quem foi essa alma
1: que te emprestou esse carro? Isso é... Meu
0: padrinho, mas assim, ele... É, ele não imaginava o. Hoje ele é falecido, assim, o bem que ele fez, eu contando que eu ia perder a oportunidade, a gente estava no almoço de família. E ele falou assim, mas você vai perder por quê? Eu falei assim, porque eu não tenho um carro. E aí ele virou e falou assim para mim, é, mas você precisa de um, só um carro? Só um documento? Eu falei, não, eu preciso de um carro para trabalhar por seis meses. Ele virou e falou assim, amanhã eu tiro uma carta de consórcio e você pega o carro
2: que legal. Caramba, que e aí ele
0: me emprestou.
2: E você usava esse carro basicamente pra ir? Pra, pra se deslocar?
0: Porque eu atendia na rua, eu trabalhava ah, na rua. Aí eu, tá ah, então aí eu tive que faculdade. Era é, é uma poção
2: de vendas, então? Exatamente. Era um field sales, assim. É. Exato.
0: Uhum. Aí eu fui fazer faculdade, uhum. aí eu fui mudar de cidade, peguei esse carro, botei meus dois filhos, um colchão no carro e fui embora. Pra, pra pra can... Não olhei pra trás. Não olhei pra trás.
1: Faculdade em Cascavel? Fui
0: a faculdade em Cascavel. O que você fez aí? Aí eu fiz administração. Ah, aí, é. É. aí a mãe e falou
1: isso, parabéns, Sônia.
0: Agora sim tô falando sério <risos> com
1: você, filha.
0: Aí eu fiz administração <risos> com ênfase bom. em marketing. Demorei, quase jubilei, né? Porque eu durante essa minha jornada na indústria farmacêutica, ela foi muito promissora, porque como muito dedicada. Então em cinco anos eu... Fui promovida seis vezes, Caramba. entre elas a minha efetivação, e foi assim que eu vim parar em São Paulo. Mudei várias vezes de cidade e vim parar em São Paulo para montar uma equipe comercial nova que estava acontecendo.
1: Mudava, trazia filho, mala, fui e Esse tudo. Esse foi
0: o maior ônus de toda a minha jornada, e aí assim, bem provavelmente eu vou me emocionar para falar disso.
1: Fica à vontade. Tá.
0: Não foi tão simples, como nada na vida é simples, né? no uhum. é, um belo de um dia, quando a gente chegou em Cascavel, meus filhos ficaram horrorizados com a cidade, com a casa que eu podia pagar. E aí, um, numa das voltas da visita do, do pai, eles chegaram pra mim e falaram assim, mãe, a gente não quer ficar aqui. A gente quer morar com o pai. Nossa.
1: Nossa, pra uma mãe. Como o pai, é. imaginar uma situação dessa, eu não consigo nem imaginar. Imagino como mãe.
0: E é. aí, assim, naquele dia... É, meu chão se abriu e de uma forma inexplicável. Mas aí a gente tem a nossa criança interior falando, né? Meus pais eram separados, o sonho da minha vida era ter vivido mais perto do meu pai, e eu só consegui fazer isso mais próxima da minha, da minha adolescência adulta, porque não era vida adulta com 16 anos. Exato. Porque existia uma relação de conflito entre a minha mãe e meu pai, e aí, como os filhos acabam ficando nesse jogo, quando eu consegui me aproximar do meu pai, meu pai faleceu. E aí naquela hora eu não queria que meus filhos passassem por isso. Então a minha decisão foi, ok, vocês vão, mas eu prometo pra vocês que eu vou merguer me e logo, logo a gente vai ter uma casa diferente, a gente vai ter... E aí a minha vida foi realmente, foi um período aí de três, quatro anos de dedicação ao trabalho e de... Bastante dificuldade de conseguir ter acesso com eles. Enfiar
1: a cabeça no trabalho, até pra poder
0: te distrair de uma vida da saudade, né? Exatamente. E, e posso
2: fazer uma pergunta? Você acha que essa situação foi o ponto de inflexão pra você realmente foi. falar assim, cara, agora eu vou focar nisso porque eu quero rever essa. Essa conexão que a gente tem, eles voltarem de repente A, a
0: vida sem objetivo, Tiago Não é nada, sem uhum. uma meta Sem um, um, uma razão Um propósito E o meu propósito era tê-los de volta e, e aí assim foi e foi uma luta difícil tipo quase que uh, o dia que eu consegui ter acesso a eles de volta que demorou três anos caramba nossa é, foi com oficial de justiça quase policial perseguição <risos> era uma coisa você meio... não
2: via eles nesses nesses três anos você não chegou no, a ver eles tanto nos,
0: dos três anos eu consegui ver com não certo com não uma certa frequência o primeiro ano Uhum. Depois ficou bem espaçado E nos últimos oito, nove meses Eu não sabia nem onde eles estavam morando
2: Caramba, cara, pra uma mãe isso é. eu, eu, Nossa, que história, eu né imaginar, essa,
1: Isso é, é, de novo, né Empatia de pai, né é. é um negócio que assim, só de imaginar já dói de imaginar
0: E aí assim, eu juntava força Pro trabalho, então eu visitava a farmácia Depois eu montei, a, montei a equipe entre uma farmácia e outra, eu me, me remaquiava, porque via de regra eu chorava entre uma, uma, entre uma farmácia e outra. Nossa, e nossa. ninguém sabia dessa história na, na ocasião. Assim, era uma, tirando a minha família, Sim. o meu núcleo mais íntimo, pessoas que eu tinha uma, uma certa é, liberdade, né? de expor a nossa vulnerabilidade, hoje eu exponho a minha vulnerabilidade para qualquer pessoa. Uhum. Até para os voluntários da Escola da Nuvem. Minha vo... oh, eu preciso disso.
1: Até porque ajuda, né? Gente,
0: Exatamente, tá. mas na, na época parecia que eu tinha vergonha disso. Claro.
2: É. E aí quando eu e ainda como... mais pela época, né? Porque esse lance do divórcio, obviamente, é mais comum hoje. Sim. Entende? Hoje é até mais fácil, né? Na época era até mais difícil, né? Uh -huh. É difícil,
1: na verdade, não pra nós, é difícil para a mulher, né? É. É. Porque Exatamente. Porque em divórcio quem se dava mal, na verdade, era a mulher. Sem sombra de, de dúvida. É. mas a, a o rótulo ou é, o sem, nossa. Mulher, né?
0: Eu assim, ah. eu tive várias implicações. Minha mãe ficou três meses em falar comigo porque eu tinha tomado a decisão de me separar.
2: assim, além obviamente desse drive dos filhos, né? Você fazia coisas, existia coisas que te ajudavam a superar esses momentos,
0: assim? O trabalho.
2: trabalho o trabalho. O trabalho todo total, trabalho. o tempo todo o trabalho. O
0: trabalho. Eu dançava porque daí isso foi era uma, uma, terapia, uma era né? para mim uma terapia, assim, mas eu sempre fui muito apaixonada pelo que eu faço e para mim isso era um um grande diferencial. Então assim, eu me dedicava a isso. Até porque o trabalho ia proporcionar tê-los de volta. Claro, claro. Então, assim, é meio que uma coisa que se a, retroalimentava positivamente. Sim. Né? Só
1: para colocar numa cronologia, Ana, a gente tá falando que você já tava já nessa... De 2005. 2005, você Isso. já tava já e começou a ter sucesso profissional, pelo menos,
0: Exatamente, né?
1: Sim. é. E você Ai. ficou quanto tempo mais nessa, nessa farm É farmacêutica? Eu é? fiquei
0: seis anos, cinco anos e meio, quase Bastante seis tempo. anos. É. é E aí, eu saí de lá... É, na verdade, eu tinha, ia mudar de área, essa área, a, a farmacêutica foi comprada uhum. e ao ser comprada, a área que eu, tinha, que eu tinha migrado ia ser absorvida pela compradora e uhum. não por nós que tínhamos sido comprados. Uhum. E aí eu fui desligada. Quando eu fui desligada, meu filho tinha voltado a morar comigo. Então, eu já tinha tido 50% da minha conquista... E assim... Tava
1: bem? Tava, tava mais estável? ele super? tinha na época? Ele tinha 12.
0: Ah, legal. E aí, assim... Então, a gente tá falando de 15 anos atrás. A gente comemora essa data como o segundo aniversário dele. Legal. Né? Que ele é de 7 de agosto. E a gente comemora o 19 de agosto. Que é quando ele voltou em São Paulo pra morar comigo. Acho que a gente comemora mais o 19 de agosto do que o 7 de agosto.
2: Imagina. E... Isso você falou da Fênix, né? Faz mais sentido até agora.
0: Exatamente. E aí, ele... Quando, ele, quando eu fui demitida, eu tinha... Assim, fora o, todo o medo que tem em qualquer pessoa de se, de perder o emprego, eu tinha medo dele voltar para morar com o pai, porque eu não ia conseguir ter aquela condição. Então, assim, foram cinco meses que eu fiquei desempregada, bem árdua, eu tive um grande amigo que me indicou, e eu mudei de segmento, fui trabalhar numa indústria de alimentos, e ali, assim... Eu me sentia... Eu amava a empresa. Eu amava o meu chefe. Sabe, assim... A gente tinha uma relação de, de troca muito legal. Uma pessoa fenomenal. Mas eu não gostava do meu trabalho. Uhum. E eu comecei... Eu me sentia subutilizada. Uhum. E foi aí que eu mudei de carreira de novo. Uhum. Isso a gente já tá falando. Eu com 37 anos. 35 começou essa crise. Com 37 anos... Eu procurei uma consultoria de desenvolvimento de carreira para entender o que estava acontecendo comigo. Porque assim, eu tinha um bom salário, um ótimo chefe, uma excelente empresa que todo mundo queria entrar. Uma empresa que você tinha uma empregabilidade alta, porque eu brincava, pra você ser mandado embora, você tinha que subir na mesa do presidente, bagunçar com o cabelo chutar dele, alguém. chutar, xingar não,
2: a mãe dele. Porque se
0: você roubasse, era capaz de eles dizerem assim, olha, eu já te disse que não pode fazer isso. <risos> é,
2: é uma empresa, era uma empresa familiar?
0: Não, é uma empresa alemã, ah, assim. Tá. Curiosidade mesmo, assim. Não, é uma cultura muito diferente. Provavelmente isso deve ter mudado, Sim, porque nós estamos claro. falando de 15 anos atrás. E aí, quando eu conheci a gestão de carreira, aquilo fez tanto sentido, porque eu entendia onde eu tava, eu entendia para onde eu queria ir. Eu entendia o porquê que eu me sentia subutilizada. E, mais uma vez, aquilo que é bom para mim, eu quero dar pros outros, eu virei para minha consultora e falei assim, o que, que eu faço para sentar aí?
3: Pra tá ser você. Tá é, tá eu, falei você assim, né? eu não
0: quero o teu lugar, mas eu quero sentar do seu lado da cadeira. E aí, ela me ajudou a estruturar um plano então, eu tava com 37 anos e um plano que eu fiz até os meus 50 anos. Que com 50 anos eu teria minha consultoria de desenvolvimento humano.
1: Nossa, que trabalho legal. Não é tão comum, né, Ana? Uma pessoa é. se dar esse é. trabalho, né? Você, Você pode falar como? quem que é, é essa isso, pessoa?
0: Né? Ah, o nome dela é Marisa. e eu acho que é uma pessoa
1: importante né, na ela história, é uma, né? Ela é
0: uma pessoa muito importante. Ela me ajudou a estruturar isso. É, hoje eu acho que ela deve estar até aposentada. E, e foi muito interessante. Então, assim, e toda a jornada... E aí o que que eu decidi naquela ocasião? Bom, eu quero fazer, quero ser uma consultora e quero ser uma estrategista de carreira. Eu tenho duas preocupações. Eu preciso entender esse mercado e construir a minha capacitação técnica para isso. Hum. E aí o que aconteceu? Essa consultoria me contratou para ser gerente comercial.
2: Usar a sua experiência já tinha.
0: Comercial. E eu falei assim, pronto. E na época eu estava passando por três processos seletivos. Em três, três segmentos que eu tinha determinado que eu gostaria de fazer essa transição. Um uhum. era de vinhos, outro era de dermocosméticos... E o outro seria de serviços. Porque... De
1: vinhos eu adoraria. Não, também, cara, e, e vamos lá. E pelo, segmento... e pelo
2: número de cremes que ela falou que ela trouxe, ela assim vinhos e cremes eu entendi que ela usaria <risos> é. todos. já daria prejuízo para empresa. Vinho eu já sei
1: que ela gosta bastante já. <risos> é, então, é, exato. Então...
2: É, é ruim para o estoque, viu? É. Os serviços eu não entendi ainda qual serviço que é. <risos> Dependendo do serviço, talvez ela usasse mesmo mesmo.
0: <risos> E aí eu, eu comecei a, a trabalhar, entender desse mercado, fiz as minhas escolhas assim Eu vou pela consultoria, na consultoria eu tinha que dar um downgrade é, financeiro de estrutura, porque era uma empresa bem menor, uma empresa familiar também. E de novo, dei pra trás, então a Fênix... Com 37
1: anos, Com 37
0: recomeçou. anos, dei novo passo pra trás. Só que assim, né, quando a gente tem dedicação, maturidade, e maturidade é uma constância hoje, eu sou diferente do que eu era com 37, Sim. com 37 eu era diferente do que quando eu recomecei com 30, eu consegui acelerar as coisas. Então, muito rapidamente, em oito meses eu me tornei diretora, aí eu já estava formada em marketing, daí eu tornei me tornei diretora comercial e marketing da consultoria, e fiquei lá por durante seis anos. Só que como o meu projeto era montar minha consultoria, eu falei assim, eu não posso ficar só com essa base, porque eu só tenho um olhar. Eu preciso conhecer outros players do segmento para entender o que eu quero e o que eu não quero fazer enquanto minha consultoria. Perfeito. E aí eu pedi demissão e fui para fiz uma nova jornada e fiz capacitação gestão. Fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de carreira. Fiz uma pós em neurociência aplicada ao desenvolvimento comportamental. Fiz uma formação em psicanálise, fiz uma formação em constelação sistêmica familiar.
2: Caramba, ela quer dizer que a gente tá sendo super lido nesse momento. Não, na verdade, o que ela <risos> quer ela dizer é o
1: tudo. seguinte, que ela, tá, ela é tipo Benjamin Burton, sabe?
2: <risos> é, ela vai regredindo. A história essa... dela vai
1: regredindo daqui a pouco vai falar, eu virei bebê. <risos> e comecei, né? Faz é. agora,
2: para virar, pra
1: provar Mas que só, virei eu bebê. Eu pode babar, porque no Spotify não aparece, é só no YouTube, fica Ai, tranquila, entendi. pode babar. Eu,
2: eu, só, eu só queria trazer um insight bem interessante que você falou. Porque muita gente hoje, às vezes, me busca pra perguntar, cara, eu quero começar minha empresa. Eu quero começar minha startup. Ele traz uma ideia e eu falo, cara, você já trabalhou nesse segmento? Eu é. digo, não. Eu falo, cara, então vai estagiar numa empresa do segmento, vai trabalhar. Cara, vai usar o dinheiro do outro pra você aprender. Porque, assim, você vai montar um negócio.
0: Exatamente. E você vai ficar é.
2: gastando seu dinheiro pra aprender do que se trata aquele segmento, é. cara. Você tá, você tá É fazendo arriscado, errado. né? É, é arriscado. muito mais arriscado. Então, foi interessante essa sua visão de, olha, eu tenho uma visão de como é, ainda uhum. mais a experiência comercial. Sim. Eu vou me especializar em competências necessárias para eu desenvolver isso da melhor maneira possível. Uhum. Mas, de repente, eu vou buscar outras experiências para entender, fazer um benchmark, vamos dizer assim, de mercado, né?
1: Exato. Mas, a, esse seu clique de você ter essa cabeça, de não fazer essa pergunta e falar, vou empreender e dane-se numa coisa que eu não conheço, né? Uhum. Esse clique veio da onde? Veio da Marisa? Dessa ideia hum, de primeiro experimento aqui, depois você vai ou não? Não, foi, foi um isso seu. daí foi meu. Foi porque seu. assim,
0: a gente estruturou o meu projeto que com 50 anos eu estaria sendo uma especialista de carreira. Perfeito. 100% e com toda a, a competência e a, a definição correta de competência para tal. Perfeito. Que é você ter conhecimento, habilidade e atitude diante do tema. Uhum. Então esse era o meu grande objetivo. O, montar a minha consultoria... Veio depois dessas experi dessa experiência, porque daí o que, que eu comecei a, a identificar? Ter a minha consultoria alinhada com os meus propósitos e os meus valores, porque quando eu tava dentro da consultoria de, um ou, de uma outra pessoa... Essa,
1: essa outra que você foi, né?
0: Exatamente. Eram, eram valores que eu não atenderia, que eu não gostaria pra mim. Eu não gostaria pra mim. Mas aí eu comecei a fazer todo essa, essa, esse planejamento para alcançar o meu objetivo. E aí, nesse clique de ter a minha, ele veio mais próximo dos 40. Porque foi quando eu comecei a perceber que eu queria a oportunidade de entregar o meu trabalho pelo propósito que eu entendo que ele vale.
1: Mas tinha uma preocupação com a idade também, Ana? Tinha
0: também. A tipo, questão assim, da trabalhabilidade.
1: Como é que eu vou estar... Tá... Como é que eu vou sobreviver no mercado? Porque, assim, a gente tem etarismo ainda hoje. Muito. Imagino, há 10 anos atrás, há 20, há 30, o etarismo Exato. era a pior, né? Exatamente. Você tinha essa preocupação, tipo, eu preciso ter uma carreira a qual eu consiga me manter é. empregada, porque eu não tenho ninguém para contar, né? É. Depende, depende de mim.
0: Quando eu fiz a pós... Eu, eu acho que o clique veio na pós. Quando eu fiz a pós de gestão estratégica de carreira, ela trazia esses dois conceitos. A dependência do emprego, e o que é você construir uma trabalhabilidade. Uhum. Que é a sua capacidade de troca, ganhando recursos. Então, várias carreiras que não eram consideradas como carreira. Por exemplo, investidor. Empreender. Empreender não era considerado uma carreira.
2: É, Empre é. é. um outlier, né? Alguém que saiu da linha ali do, 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 do senso comum. né?
0: Exatamente. Então, ele, eu comecei a pensar justamente sobre isso. No momento que eu me tornar obsoleta para o mercado de trabalho, como é que eu vou contribuir? E aí seria a minha a empresa. Nunca tive o sonho de ser empresária, de ter uma empresa, a não ser por esses dois grandes cuidados. Perfeito. A minha aposentadoria e viver sobre o, meu, sobre o meu propósito, porque com 36, com 35 anos eu escrevi a minha missão de vida nesse trabalho, que era me, que é, me auto, e aí vocês vão conectar com a Escola da Nuvem, que é me autodesafiar e me enfrentar constantemente para inspirar pessoas a se auto-enfrentarem e se desafiarem, principalmente no pilar profissional. Então, toda a minha história mostra Sim. esse meu auto-enfrentamento, esse desafio, todo esse movimento que eu fui fazendo para inspirar pessoas a fazerem isso. Sim. Então, quando eu escrevia, eu sempre olhava para isso. Então, esse é o meu propósito. Quando eu estou dentro de uma consultoria de uma outra pessoa, eu não consigo viver isso.
2: É, só os valores dos outros, né? Normal, Exatamente. Normal. Então
0: esse era um grande motivador.
2: E, e, e só uma, um parênteses, porque você falou, eu não tinha desejo de ser empresária. E eu falo muito disso com muitas pessoas, porque o empreendedor, ele se torna um empresário, mas não significa que ele é um bom empresário. Sim. O que Eu quero dizer com isso, você pega um, enfim, um cara que conhece muito bem de negócios e investimentos e etc, mas às vezes ele não tem atitude empreendedora, mas ele sabe administrar muito bem aquilo. Sim. Esse cara é um empresário. O empreendedor muitas vezes tem a ver com a atitude ali de dentro de fazer o um negócio acontecer. E muitas vezes ele precisa trazer outras pessoas para que de fato ele consiga ter uma boa gestão uhum. empresarial. Então é muito diferente isso, porque você tinha, na minha opinião, eu tô dando uhum. opinião de especialista, né? Você tinha uma atitude empreendedora ou até mesmo intraempreendedora nos negócios uhum. que você participou Sim, ali como funcionário, intra, como é. colaborador. Mas tudo bem, não tem problema. Você não ter a vontade de não uhum. ser uma empresária. É. Mas de repente ter algo que Ressignifica o que você sente por dentro e você quer externalizar isso de alguma maneira.
0: Exato. E eu também vejo, assim, por exemplo, o que, que eu considero. Sabe aquela pessoa que almeja ter o seu próprio negócio? Uhum. E, e, assim, a maioria das pessoas que almejam ter o seu próprio negócio é por uma ideia utópica, né? Porque ele acha Sim. que ele vai trabalhar menos e que ele vai ganhar muito, né? Que ele acha que ele tá deixando. É totalmente
2: o inverso, geralmente.
0: Totalmente. <risos> é totalmente o inverso. Na verdade, eu só acho que a gente tem mais autonomia sobre o nosso tempo. Mas isso não significa que a gente vai trabalhar menos. É. Né? A gente tem um pouco mais... E a autonomia de poder dizer é, com quem você quer trabalhar. Exato. né? Uhum. E, e, e por que causa você quer trabalhar. Então, esses foram os meus maiores motivadores. A questão da aposentadoria em si, essa construção e os valores. E aí, eu comecei a, a construir essa jornada com 46 anos. Então, aí a gente teve nove anos... De,
1: de, carreira de, de carreira. Nesse de mercado.
0: Nesse mercado de construído, de planejamento, execução e tudo. Acontece que, num exame de, de rotina, me vem um, um, alguns exames bastante alterados na questão tumoral. E aí passa um, um processo de investigação, coincidentemente, muito próxima da idade que eu perdi meu pai. Com 46 anos, eu lembro que, quando eu peguei o diagnóstico, é, foram três dias transformadores. Então, a Fênix entra em combustão novamente né, e ressurge três dias depois. O primeiro dia eu chorei muito. Eu chorava de medo, não da morte, não tenho medo da morte. Eu chorava de medo em relação ao tratamento, porque eu tinha visto meu pai sofrer tanto, tanto, sabe, que... Eu, eu, eu só falava assim, se for pra isso, tira agora, sabe? Eu assim, tipo, não uma, quero
1: passar por não aquilo, Não quero né? passar
0: por isso. Um pouco até de rebeldia, se precisar fazer tratamento, não vou fazer tratamento. E no segundo dia, eu fiz uma, um, um mapeamento, assim. Falei assim, o que, que eu teria... Que se, eu, se fosse um filme de Hollywood e eu só tivesse três meses, o que, que eu faria de diferente? Eu falei assim, bom, eu não tinha relação com a minha filha nessa época. Então, assim, ela vinha muito no meu coração, do tipo, assim, não gostaria de fazer essa passagem sem
1: retomar. O contato, sem, a sem é.
0: retomar A segunda coisa era, é, essa história me emociona, né, assim, Sim. mas é um, uma emoção positiva, viu gente, não é... Aí a segunda coisa que vinha, assim, eu montaria minha consultoria. Ah, mas e se você só tiver seis meses? Ela viveu seis meses. Mas não era porque eu queria ter a consultoria, porque dei volta naquele tema. Não era a, a ambição empresarial. Era o viver
1: a realização, né? Da,
0: do meu propósito, do, da, daquilo que eu entendia que eu tinha vindo para vir. E que você
2: foi construindo, né, nos últimos nove anos. Então, assim, eu construí nove anos e agora eu vou, tchau, né?
0: Exatamente. E aí, no terceiro dia, eu atendi várias pessoas. E, assim, eu, tinha, eu tava atendendo uma pessoa na Argentina, tava atendendo uma pessoa no Chile. Eu tenho, algumas pessoas aqui, tinha feito cinco atendimentos e, e todo mundo parecia sincrônico, né? Que é aquela coisa que, que o universo vai mostrando para você. Todo mundo encerrava e falou assim, Ana, você tem noção da importância do seu trabalho? Ana, você tem noção do que que você faz é tão transformador? No fim do dia eu desliguei, eu falei, o último atendimento, eu falei, Deus não ia deixar eu chegar até aqui para me tirar agora. Peguei o telefone e liguei a consultoria que eu trabalhava e pedi demissão. Falei assim, olha, eu preciso de duas coisas. Eu preciso me tratar. Porque eu não sei o que está por vir. E a segunda coisa, eu preciso realizar um sonho muito grande. Isso foi mais ou menos em junho. Em julho. Que ano que é isso? A gente está falando... É, tá falando de 2000, eu acho que é 2019 ou 2018, uma coisa assim.
2: Recente, né? É,
0: recente. Eu assim. Montei, eu assinei um não compete com eles até um determinado tempo. Então, tive que trabalhar minha consultoria em off, com as Sim. pessoas que chegavam para a Ana.
2: Até porque você tinha contato comercial com muita gente.
0: Exatamente. Então quem chegasse querendo a Ana, eu podia okay. atender. Quem chegasse querendo a consultoria eu endereçava, obviamente, questões éticas. E sim, isso sim. também sempre permeou muito a minha conduta. E comecei. Só que a minha dedicação foi tão grande em relação a isso. Eu tinha uma cirurgia para a retirada do, do útero e do, 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 tumor, do tumor. Que plano demorava para aprovar, enfim, aquelas burocracias. E eu fui vivendo assim bem. Bem naturalmente, eu lembro de um dia bem emblemático. Que foi um dia... E os, e os sintomas que eu sentia começaram a reduzir. Olha que coisa mais louca. Eu tinha dores, eu tinha cólica constante, eu tinha sangramento constante. E eles foram reduzindo, reduzindo. E num almoço com o meu filho, que é um... Filho... Vocês têm filhos pequenos, assim, Sim. já devem aprender com eles. Mas eu te garanto que a gente aprende mais ainda com o Não passar é, dos anos. Com certeza. E num almoço eu virei e falei assim pra ele... Aí você sabe que eu tô achando que eles vão me abrir e não vão encontrar nada? Aí ele virou e falou assim, mas então por que você vai deixar abrir? Eu falei assim, ah filho, é saúde, né? Sim. Ele virou e falou assim, mas que fé é essa? Que precisa abrir pra, abrir pra ver, pra crer. Se você acredita que você foi curada, não deixa pra fazer a cirurgia.
1: Mas peraí, você fez química essas
2: coisas? Ou não, não? Chegou fazer, não chegou a fazer. Porque eu é... tinha
0: que fazer a cirurgia antes pra Sim, poder tá tirar, pra dela, depois. Pra depois... Ver o que, que sobrou, né? E aí, só fiquei me dedicando à consultoria, montar é, essas é. coisas e tudo. Na época, o Rafa já era um cliente meu.
2: Ah, legal. Só pra explicar, pela...
1: gente, o Rafa que Maranguai. não está aqui, é. por isso está é. triste não está aqui. O Rafa, né? O Rafa que é. senta é. ali e não está. Ele era pela BR Link. A BR então. Link era o cliente BR da Link, sua consultoria. Exatamente. Você fazia Ela recruiting? Era... E... Não, rantinho, eu na verdade fazia
0: coaching de desenvolvimento de liderança. Ele estava começando todo um projeto de desenvolvimento de liderança. E é assim que começou a minha história, né? É, e aí, ele... Meu filho me falou isso. E eu saí desse almoço com uma pulga atrás da orelha. Eu falei assim, gente, realmente, né? Vou passar por um pronto, por um centro cirúrgico sim, e tudo. E isso, a minha sei. médica teve um estalo. Gente, assim, né? Eu tenho uma frase que todo mundo já... Eu falei assim, põe o pé que o universo põe o chão. Estica a mão que Deus puxa. E assim, eu saí do almoço, a minha médica me mandou uma mensagem. Falou assim, Ana, eu tô sentindo que você deve fazer um novo exame. Até para eu saber qual é o nível de aprofundamento que a cirurgia deve ter.
2: Já estava marcada a cirurgia ou não?
0: Estava marcada para o dia 19 de, de novembro daquele ano. E aí eu tive um sonho, eu era, que, eu, que eu ia ser curada, fui fazer os exames e eu me arrumei lindamente, como se eu fosse para um baile. E todo mundo perguntava assim: onde você vai? Eu falei assim: hoje eu vou buscar a minha cura. Assim, eu não tenho tempo a perder aqui. Uhum. Quando a médica veio fazer, não tinha nada. Nada, nada. Que doido. E ela falou assim, ah, você veio ver se deu certo a cirurgia? Eu falei, não, não, eu tô fazendo um exame para a cirurgia. Ela tá marcada pra semana que vem. Ela falava assim, não, não, tem na... não você já fez a cirurgia. Eu falei assim, minha senhora, é. se eu tenho útero, eu não fiz, porque a cirurgia... Ia tirar bem. o
1: útero. Né? Exato.
0: É. Bom, e aí eu continuei essa jornada, uhum. né? Nesse meio tempo, começou a minha relação com a Escola da Nuvem. Porque como eu tinha, eu cuidava entre vários outros projetos que daí a consultoria começou a ganhar corpo uhum. e, e via, vieram clientes pessoa física para eu poder fazer aquilo que um dia alguém fez por mim, eu comecei a ter funcionários, a empresa começou a crescer. O Rafa me ligou e falou assim para mim, Ana, amiga, tô montando uma ONG e preciso de uma pessoa com seu conhecimento, porque como a minha expertise em gestão de estratégia de carreira é ajudar as pessoas a fazerem esse movimento de transição, né? E assim, uhum. não é nem a minha competência técnica, né? A minha experiência de devida. Sim, total, né? <risos>
2: você sentiu na pele isso tudo, né?
0: Exatamente. E aí ele falou assim pra mim, eu preciso de uma pessoa pra fazer isso. Eu falei, eu topo. Ele falou assim, tá, mas eu acho que você não entendeu. Eu preciso de um voluntário.
1: É pro bono ah, É, mano.
0: assim, porque é. É, é uma ONG, amiga. Eu falei assim, então, eu acho que você não entendeu.
2: Eu falei, eu topo.
0: Eu topo. <risos> e aí eu fui, a gente começou, começou a minha relação com a Escola da Nuvem no dia 1 um da Escola da Nuvem. Eu acho que é no dia menos 1. Um, menos 1. Um. Que era toda a estrutura do projeto, que ia ser, na época, a gente ia fazer uma plataforma de self-paced. Então eu passei minhas férias inteiras, gravando vídeos de como fazia currículo, de como você ia para uma entrevista, para os alunos da Escola da Nuvem. Passou, a gente fez isso, tinha uma pessoa que, que gerenciava, que era um funcionário da Escola da Nuvem, que era o meu maior contato lá. Uns seis meses depois, ele me liga. Minha relação com o Rafa continuava, enquanto meu, eu como fornecedora da BR Link, a BR Link como minha cliente. E um belo dia, essa pessoa chegou para mim e falou assim para mim, olha, Ana, a gente vai testar um novo modelo, um modelo de aulas online, mas ao vivo, e eu a gente gostaria de saber se você poderia tocar. E eu virei e falei assim, e como todo mundo tem uma experiência negativa com o voluntariado, uhum. não é o caso da Escola da Nuvem, mas Sim. assim as pessoas que vêm do universo do terceiro setor tem assim bastante é, problemas com voluntariado ele virou pra ele ele foi tão tão cheio de dedos ele falava assim e vão ser é, seis finais de semana dando aula das quatro às seis da tarde eu tudo bem eu topo aí ele falou assim para mim não você não está entendendo ele falou assim são seis e se isso der certo vão ser todos os finais de semana eu tudo bem eu vou aí ele falou assim mas você tá, você tá entendendo? Porque você não vai poder se comprometer com uma coisa. Eu falei assim, nem termina a frase. Eu falei assim, eu não me comprometeria com alguma coisa que eu não fosse até o fim. E foi mágico. E aí assim, eu coloquei a minha consultoria para ser voluntária, então, cedia tempo dos meus funcionários. Então, além de eu ser, minha eu cedia tempo da minha empresa para uhum. as pessoas serem. E fui angariando mais voluntários que também trabalhavam comigo, pessoas que foram se identificando com o projeto. Até que chegou fevereiro do ano passado, janeiro, fevereiro do ano passado. Foi assim que eu acabei conhecendo o Gui o Flávio.
3: Uhum.
0: Me veio uma demanda para contratar um gerente de parcerias para a Escola da Nuvem. E quando veio isso, para eu ajudar, indicar e tudo, eu falei assim, tá, mas qual é o escopo? Ah, precisa falar com o RH. Eu falei, não, falar com o RH é o meu dia a dia. Uhum. É, eu, como consultoria de desenvolvimento, é o que eu faço todos os dias. Eu falei assim, Rafa, deixa eu fazer isso Deixa eu fazer isso pra você? tipo Não, mas a gente quer uma pessoa é, full time. Eu falei assim, Rafa, deixa eu fazer, não precisa me pagar. É, coisa. Ele falou assim: não, Ana, é, a, gente quer, a gente quer cobrar, a gente tem percebido que, o, que com voluntário a gente cobra. Até
2: um certo a, nível. Né? Não, não é nem
0: até ponto. um certo nível, né? É. Até onde ele está disposto a entregar. É. É. E aí o limite que impõe o voluntário é o sim, voluntário. Sim. Não é uma relação de, de troca e, em relação ao. Te pago alguma coisa pra você entregar isto, uhum. né? E aí eu falei assim: olha, se você não achar que eu preciso fechar minha consultoria pra isso, a gente pode tocar. Aí passei por um processo seletivo com o Gui, passei um processo <risos> seletivo com o Flávio. Você acha que é fácil?
1: É, cara. Você acha que é você porque tem que enrolar é, outro, enrolar que não é o Gui, sério. Enrolar o
2: Flávio, <risos> enrolar o Flávio. <risos> Três entrevistas, uma hora a cada. Exato. Inclusive, só, cada. só por curiosidade, quem não souber quem é o Flávio, é só ir no episódio 1. Um desse Exatamente. episódio, né? Porque o Flávio tava aqui com a gente no episódio
1: Exatamente. Um. Flávio, Posso que é o fazer... fundador da, da Rede, que é, é um dos fundadores da Escola da, Escola da, Nuvem, da Nuvem, junto com o Rafa, com Rafa é. só para deixar isso claro. E, e assim, até para contextualizar né, esse negócio do voluntariado, que eu acho que é importante, né?
2: Mas só antes de entrar, eu queria, eu queria que talvez a Ana só falasse o que é a Escola da Nuvem, porque a gente já entrou no Não. tema Escola da Nuvem, é. né?
1: ela Ela vai entrar já. Mas, assim, a questão do voluntariado é importante explicar, né? Porque a gente vive de voluntários, né? Uhum. Só que tem um ponto importante. Você tem seu tempo... Com a sua família, com a sua filha, Sim. com a sua empresa. É você doar
0: isso, né? Você
1: tem que doar um tempo que não é fácil de doar. Uhum. Então, a gente ficou na Escola da Nuvem um ano e dois anos uhum. no modelo pro bono.
0: Uhum.
1: Ah, assim, não, não vai.
0: Não ia. Não é. vai, não na vai. Não escala, né? né? Não na vai, escala, na né? escala.
1: Não tem é. como viver de pro bono. Foi por isso que uhum. tomamos essa decisão de falar assim, meu, a gente tem que trazer o mesmo profissionalismo que a gente tem nas nossas empresas para a ONG, porque não é porque é uma ONG que ela tem que viver só da sorte dos claro, outros, né? Exato. Enfim, é. desculpa.
0: Bom, e aí já aproveitando, é né, assim, até para trazer um pouco mais desse contexto, a Escola da Nuvem, ela é uma ONG, né, uhum. então ela é uma empresa do terceiro setor, é uma empresa que veio da iniciativa de empresários de tecnologia, então, no caso, o Rafa e o Flávio, que entenderam que, Bom, a gente precisa formar pessoas, o mercado tá demandando, não tem gente, Sim. eu vou ter que fazer um investimento, e formar pessoas é um investimento, e como eles têm esse olhar, assim, eu, eu, eu digo que eles são pessoas bem iluminadas, assim, eu tenho a sorte de trabalhar com os três, porque são pessoas bem iluminadas, eles falaram assim, bom, já que vai ter que fazer isso, por que, que a gente não faz? Olhando para uma transformação, para. então assim, eu vou ter que pôr dinheiro, por que, que eu não faço algo que tenha um impacto maior? E foi assim que nasceu a Escola da Nuvem, com esse grande objetivo. É uma ONG, uma empresa do terceiro setor, com o objetivo de formar jovens, entre 16 e 100 anos, <risos> <risos> é, para o mercado de tecnologia. Mas mais do que formar tecnologia, é ajudá-los nessa transição. E por isso que eu entrei como voluntária na época, por ter essa expertise ter transitado tantas vezes de carreira e ter, me forma, e ter buscado conhecimento técnico também uhum. em relação a isso, como que eu poderia ajudar esses jovens? Porque a gente está falando de pessoas da periferia, nós temos uma, uma ex-aluna que vendia bala no semáforo, nós temos ex-empregadas domésticas, nós temos é, ex-porteiros, nós temos ex-garçons, é, motorista de Uber. Então, como é que você ajuda essas pessoas? A saírem desse contexto e mudar o mindset de vítima de uma sociedade, porque é assim que, essas, que a maioria das pessoas acabam se...
2: Isso que eu dizer, se isso, qual... Elas se enxergam dessa maneira?
0: Elas não se enxergam tão intitulado dessa maneira como eu estou trazendo. Tá mas elas não se sentem dignas de uma oportunidade então, diante de um mercado tão organizado como sentido. uma empresa.
2: Eu fico pensando, talvez ela não, ela não faz nem sentido ela chegar como vítima, porque senão ela não teria força de mudar. Ou mas de querer ela não mudar. acredita. Mas ela não acredita ser possível. E, e esse é o mudança, seu trabalho principal, eu Exatamente.
0: Né? Essa é, é, é a nossa grande dificuldade. Hoje é preparar esses alunos para mostrarem do que eles são capazes. Porque assim, a gente está falando de pessoas com potencial de voo, mas que ainda não voaram e ainda e tem medo de altura. Uhum. Então, como é que você traz essa coragem para eles de colocarem as asas deles para se exercitar e voar? É o nosso maior desafio.
2: Interessante.
0: É o nosso maior desafio.
2: Uma curiosidade, né? Hoje a Escola da Nuvem, ela já tem números relevantes, né?
0: Tem, tem.
2: O que você pode <risos> compartilhar com a gente, que é. de repente não é tão claro, mas uhum. acho que é importante as pessoas saberem. Eu
0: acho que antes de eu chegar nesse, no número, Tiago, é. se você me permite, Lógico. contar um pouquinho... De, de, aqui, de, na verdade, de... a gente está aqui coadjuvante, é. né? É. Aqui... Desse, Exato. De, desse desfecho, assim, nesse, nesse movimento que a, gente, que a gente fez, então eu passei pelo processo seletivo, porque eu acho que aí tem...
2: Ah, sim, verdade.
0: Tem um outro ponto bem importante de uma nova mudança na minha vida, uhum. né? Que é uma mudança de uma certa forma recente, porque qual foi o acordo que eu fiz com os meninos, né? Eu os chamo carinhosamente de meus meninos, é, né? Até
2: porque somos.
0: É, é verdade. É, né? Crianças
2: quase. Não parece, né? Mas
0: enfim. E aí eu, eu continuaria a minha consultoria é. e uhum. continuaria a escola da nuvem.
2: E foi uma das condições, inclusive, que você colocou. Foi, tinha colocado, que eu já né? tinha
0: colocado desde o início. Olha, desde que eu não precisa Até porque eu falei assim: isso vai ser minha aposentadoria. Sim, então exato. eu preciso. Manter minha, essa minha previdência privada, né? <risos> colaborativa com o mundo <risos> e comigo mesma, eu precisava ah. deixar isso pronto. E aí, o que, que aconteceu? A escola da nuvem, eu vinha para um desafio, que na verdade existia um planejamento de escala, um planejamento, a gente estava aí formando. Uma
1: ideia, né? É, uma, ideia. uma ideia,
0: um sonho, assim, bem longe, assim, tipo, dá para fazer, mas o, o como dá para fazer é que a gente ainda não tinha esse desenho. De sair do, do universo de formar 100 alunos por ano para formar 500 alunos por ano. Uhum. Então, esse veio como um, um grande objetivo. Então, eu entrei em março e comecei. Aí, assim, aí vieram novos desafios, né? Porque quem entrou em março A especialista de carreira. Uhum. Quem ela tinha que ser?
2: Março, a gente tá falando de março do, do ano, ano passado, passado né? É. E, exatamente, claro, no dia
0: 1 de março. É, ano
2: passado, só porque, de repente, alguém tá vendo esse episódio em 2025, né? Exatamente. É. É, março de 2022, pra ser mais <risos> exato. Exato.
0: Eu tinha um desafio de primeiro entender o que, que era uma ONG. Eu tinha um desafio de entender o que era o segmento você de tecnologia. tinha trabalhado
2: nesse lance de, tirando o voluntariado, que obviamente você já fazia, mas uhum. em causas sociais, assim, tão... De cabeça, assim?
0: Não, assim, eu sempre fui muito ensinada Pela ah. minha mãe A importância de estar envolvida em causas sociais Legal.
2: De devolver De
0: devolver, então ah. assim Foram infinitas vezes, desde muito nova Que a gente ia pra favela lá, fazer Ajudar a fazer comida é, Dar banho nas crianças Legal. Então assim, eu sempre fui inserida Neste universo
2: e, Isso é um insight importante, eu tô perguntando isso porque A gente falou isso uma vez, lembra? É, não sei se foi no episódio aqui no outro podcast que você mesmo mencionou que você nunca teve isso na sua família, é.
1: né? Nunca tive.
2: Esse nunca ensinamento tive. do tipo: você tem que devolver, é. você tem que ir lá. Que então, seja distribuir uma marmita pra sem, sem, é. pessoas sem teto. Enfim. E como é.
0: criança, pra mim não, era muito ruim. Quando não tá no.
1: Quando não tá no DNA é difícil, assim. E só é. pra não demonizar minha família, são pessoas do <risos> não, bem, cara. cara, cara assim, você já tá falou disso outro claro. episódio. Não, são desculpa pessoas, a família do Gui, cara. São pessoas do bem. Pô, eles não
2: vão me chamar mais pra almoçar, cara. É,
1: provavelmente gente. não. Mas, <risos> fica até, foram pessoas do bem. Mas, assim, a gente não tinha no nosso contexto uhum. esse negócio de devolver. Não, não tinha. Não tinha. Ai, assim, né? a vida é difícil e, meu, assim... Óbvio que ajudava, sabe? Mais reativo. Ligava uma instituição em casa, pode ajudar aqui. Aí você vai lá faz uma doação pontual. Uhum. Ah, eu vi uma pessoa com fome na rua sair com um prato de comida do restaurante que tá sobrando. Sim, você sim. dava pra pessoa, mas.
2: Mas isso é importante.
1: Institucional. Também. Sim, institucional. De poder sim. realmente você dedicar. Eu acho que esse é o ponto, né? Mas isso acho que Você realmente famílias, fazer, né? você é. dedicar. Seu tempo, que é o seu recurso mais escasso e mais importante da Sim. sua vida para uma causa, isso é diferente do você reativamente ajudar, é. né? É. Dia
0: das Crianças hum. era, assim, era... Era, como é que fala? Era, não era rotina, era tipo...
2: Era um hábito. De era
0: um hábito. Hum. A minha mãe ia no, nos lares e buscava cerca de 10, 12 crianças e levava para dentro de casa. Tem foto da gente, todo mundo mamando. E para nós, como criança... Era ruim, porque a gente dividia os brinquedos. A ah. gente tinha que competir, fazer gincana com aquelas crianças. É. A gente não entendia o contexto. Ana, eu
1: quero muito é. que a minha filha tenha esse contexto. Esse tipo pra que ela não né? tenha essa surpresa depois. Pra que ela passe por é. isso. Porque... Diferença pra você, fez diferença para você. Muito assim. E crescer com isso na cabeça, hum. para mim, eu acho que é importantíssimo. Desculpa, mas é. é desculpa, até eu, é, é, eu é voltei algo... meio que a história para trás, justamente para é tentar importante. fazer essa, esse, esse link
2: né, da experiência.
0: Então, a gente mostrar. foi muito ensinados a, a olhar para isso, a, a contribuir de alguma forma com uhum. o, o menos favorecido, com a sociedade em si, né? ser grato pelo que tem e dividir o que se tem né Perfeito. e ela fazia isso a gente desde muito pequeno então a gente ganhava menos brinquedo no dia das crianças porque a gente tinha que dividir com as Os crianças outras, que iam lá sim. né então assim era e eram brinquedos mais simples porque eu não podia ganhar uma barbie enquanto a pessoa que a criança suje, que estava né? do meu lado a criança que estava do meu lado ganhava um joguinho de ping pong ah, então assim se ele ganhasse um joguinho de ping pong eu ia ganhar um joguinho de ai de boliche então, é seriam coisas equi, equi, é, equivalentes, equivalentes assim, exato, né? né? Uhum. E aí, nessa, nesse, nessa, eu comecei a tentar a buscar. Então, eu fui estudar o que era ONG, eu fui estudar quais eram as dificuldades. A gente tinha que parcerar com outras ONGs, que é um grande outro desafio. É,
2: complexo.
0: Então, assim, a gente, eu comecei a tentar entender tudo isso, né? E aí, a gente teve, começou a ganhar visibilidade, começamos a crescer. E assim, como ONG a gente precisa primeiro alavancar a captação de recursos... Pra depois a gente trazer o processo ah, de escala. Porque a gente.
2: Ter pra oferecer, né?
0: Exato. Porque, por exemplo, é diferente de um empresário que decide montar um negócio, ele tem um capital. Ele se preparou financeiramente pra aquilo.
2: É. Há a, 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 a controvérsia, né? Que caras, caras meio malucos é, aí. É, né? exato.
0: Mas supostamente. É... A
2: Bianca, minha esposa, né? Você entende o que eu tô falando, né? É. Que, na verdade. Mas isso é verdade. Assim, hoje eu falo, hoje eu falo, cara, não dá pra você abrir um negócio se você não tem capital. Exato. E a gente perdoa, pra onde eu começo? Eu falo, cara, começa dando dinheiro. Porque você precisa pagar suas contas, você precisa pagar Exato. funcionários.
0: Exato. Os boletos não param. Exato. E não é diferente, por mais que eu tenha hoje uma quantidade gigantesca, eu tenho 33 funcionários e 300 voluntários para manter a operação. Para a escola da nuvem o que ela é hoje, ela precisaria de 250 funcionários. Sim. Sim. Vamos é fazer uma conta de chegada, talvez não 250, Bom, mas... porque as pessoas doam parte uma do parte seu do tempo... tempo. Mas certamente seria uma organização de 150 funcionários para ela dar conta. Eu vou te falar conta. que seria
2: uma organização que teria um custo mensal, assim, pelo menos, só de salário em torno de um milhão de reais.
0: Exatamente. Então, assim, é... e para a gente poder ter toda essa estrutura. Então, hoje eu dependo muito disso para criar. Então, eu fui entender como é que esse negócio funciona. E aí a gente conseguiu... Um, 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 a ganhar relevância, a própria questão do Rafa, do Gui, do Flávio, a credibilidade que foi endossando, validando ah. a Escola da Nuvem, a, ela foi conquistando o seu espaço, aí a gente foi fazendo várias melhorias em termos de conteúdo de entrega, deixando esse aluno mais pronto, não só tecnicamente para o mercado, deixando ele mais atrativo para os nossos parceiros, e aí a gente conseguiu ter um capital para falar assim, agora dá para escalar. É, e isso foi, efetivamente, no dia 1 de outubro do ano passado.
1: Só uma pausa, só para poder fazer uma referência que eu acho que é importante, né? Uhum. Novembro de 2020 até outubro do ano passado... Tudo só foi possível até aquele momento através da ajuda dos parceiros
0: Exatamente. que entraram
1: conosco desde, desde início, o início. Um. Que não cometeremos o sacrilégio aqui de falar quem são, mas que vamos deixar <risos> na descrição do episódio exato. do YouTube, do Spotify, dos agregadores de podcast aí, todos que exato. estavam conosco desde, sim, início, desde o início, que começo. isso é muito importante.
2: É, inclusive, se entrar no, no, no site, na escola.org, é. no no tem, exato. Então, e tem lá a lista de exato. parceiros. Desculpa, mas acho que isso é importante não, é super reforçar importante. Sempre, né? Exato.
0: E aí, o que que aconteceu, né? Assim, aí eu tive que tomar a minha outra nova decisão, decisão de vida. Porque, assim, falei que eu não queria fechar a minha consultoria. consultoria. Mas, de repente, eu tava trabalhando, literalmente, em alguns casos, 18 horas por dia para a escola da nuvem.
2: E... A dupla jornada empreendedora, praticamente.
0: É, porque, de uma certa forma, é, eu comecei a entrar num dilema. Porque, assim, eu falava assim, bom... Desse lado aqui, né, do lado da minha consultoria, são autos executivos, pessoas bem-sucedidas que uhum. querem uma ajuda para estruturar. Desse lado aqui eu tenho 100, 200, 300 pessoas que muitas das vezes não têm o que comer.
3: Uhum.
0: Aí, sempre, sem ninguém precisar me trazer esse senso de, de responsabilidade, eu acabava sempre escolhendo a escola da nuvem. Uhum. Só que eu precisava tomar uma decisão real. Sim. Então, assim... Foi discussão de muita terapia. E aonde que chegou, né? Chegou no tema do que... Porque o que, que me levou a empreender? Lá atrás. Uhum. Ah, era para viver o meu propósito. Então tá. Então a Escola da Nuvem me proporciona. Porque o propósito da Escola da Nuvem é o meu. Exatamente. Né? Assim, é, 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 existe... É totalmente o mesmo. né? É ajudar eu, eu, as pessoas. Vai além, na verdade. É. Que é até
2: mais impactante, né?
0: Exatamente. E o, grande, e o segundo outro grande motivo... Era a... Viver sobre os meus valores. E quais são eles? Fazer as coisas com amor. Porque para construir tudo que eu construí... Só com muito amor. Com compromisso. Com transparência. Porque essa era uma das... Porque quando eu trabalhava em outras consultorias... Às vezes eu tinha que ser... Eu tinha que mentir pro, pro cliente. Hum. E não tinha coisa que me... Tirava é mais o chão é do que isso, sabe? Às vezes prometer coisa que eu sabia que não ia dar... Uhum. Então, eu falei assim, no meu caso, com a minha consultoria, eu posso perder cliente, mas eu vou dizer, a tua empregabilidade não é simples? Uhum. A tua jornada de carreira, você fez escolhas que você vai ter que colher alguns ônus agora e tem que estar preparado para isso. E enquanto outra consultoria, não podia dizer isso, porque daí ele não ia fechar o contrato com a gente. Verdade. Você então,
2: vendia pra pessoa física?
0: Física e jurídica. E, e o rol é o mesmo. Ah, tá bom. Só muda o, o, só, a, o, a, o a mentira.
2: CNPJ, não, só tá, muda
0: tá. O, o tipo da mentira que você conta, Entendi. mas no fim das contas não tem como. E aquilo ali me agredia demais. E o valor, um dos valores, assim todos os valores são importantes, mas está escrito no nosso site, além do amor, além do compromisso, é a transparência. E aí foi simples decidir, porque eu falei assim, bom, então assim, se foi pelo propósito e se foi pela. Valores. Pelos valores. ok. A segunda coisa, a terceira, né? Que era a questão da aposentadoria. Os meninos vão ter que me aguentar por pelo menos mais uns 20 anos. Então, assim, eu já isso já tá meio que. Não, tá tranquilo. Eu,
1: eu, eu, já, eu já percebo que ela vai viver bastante, gente. É. Eu já percebo. Já percebeu isso, eu Já sei. Né? A gente sabia disso antes de fazer o convite. A gente fala assim. Nossa. Só pra gente lembrar, é. essa mulher vai durar bastante, viu, gente?
0: É. E aí, eu hibernei a consultoria, tenho. A, a, atendo. Dois ou três casos para manter a minha certificação ativa. Uhum. E isso faço... Porque, assim, os atendimentos são a cada 20 dias. Sim, sim. Então, assim, eu faço fora... Eu não posso dizer que eu faço fora do horário de trabalho. Porque, assim, eu não tenho sim. horário de trabalho.
2: Seu é CEO da... da é, exatamente. Aqui,
0: né? E hoje, aí, então, todo esse contexto pode ser, ser apresentado em números, né? Ser tangibilizado em números. Então, a gente sai... De um patamar de formar 100 alunos, né? Uma história de formar 100 alunos por ano, no sonho de formar 500, 1190 matriculados nesse momento.
2: Que legal, cara. Olha. <risos> Bater uma, as palmas aqui, porque. É, isso. E, e volem, né? Porque eu sei que vocês têm metas até mais ambiciosas, né? para conversar me os meninos aqui. Sim.
0: Porque a jornada para alcançar isso, Mentira. ela é suada. É
2: importante, né,
1: trazer um pouco, né? Assim, dessas parcerias, a gente tem que destacar uma é, em particular. Uhum. Foi, foi um desafio pra gente conseguir, né? Porque Rafa, Flávio, eu. A gente trabalha na, com o sistema WS há muito tempo, né? Uhum. Até a AWS no contexto ele é meio que obrigatório para nós, claro, né? A gente não claro. conseguia ver sentido em não tê-los, né? Sim. E a AWS acho que foi um dos grandes pontos onde de outubro do ano passado em diante Exatamente. nos deu ali talvez o, o, uma segurança financeira, uma também, segurança né? adicional pra... que a gente pode escalar o sonho de sair dos 500 e ir para 3 mil por ano. Exato. Então assim, é, acho que a AWS trouxe isso, acho que vale agradecimento também a AWS, claro, claro. não só a todos os parceiros, mas também a eles, né? E, Ana, é, a AWS entrou no jogo, né? Entrou no jogo forte, né?
0: Muito. É. É... Eu brinco, eu não sei quem é que tá na folha de pagamento de quem, porque, assim, às vezes eu acho que eu sou funcionária deles e eles acham que eles são meus. Porque, assim, <risos> é, Um dia eu ainda falei pra um deles eu falei assim, ah, me manda os seus documentos que eu preciso te registrar, porque ele tava trabalhando mais pra Escola da Nuvem dentro da AWS <risos> de do que... que... Pra vocês. que legal.
1: O, o que eu acho que é bonito de falar também, né? É. Isso, né o, o tamanho da força que ganhou o contexto, né? E tem uma passagem que a gente não pode fechar esse episódio sem contar. É, assim, eu né? acho que a visibilidade, essa credibilidade, ela teve um momento importante, então só eu vou contextualizar o que é o evento, que eu acho que é importante explicar para quem não conhece. A AWS tem um evento anual chamado Reinvent, que é em Las Vegas e acontece a
2: eles fecham Las Vegas, basicamente, porque acontecem em é, é múltiplos isso. hotéis simultaneamente, isso. porque é muita em
1: gente. Em todos os hotéis, novembro, dezembro, são...
0: novembro,
3: mais ou Aquele menos. Calorzinho, em dezembro, né?
1: Entre 50, já, já tiveram já quase 100 mil pessoas presenciais, uhum. mas varia entre 50, 70 mil pessoas. No ano passado, acho que foram 70 mil pessoas, foram. salvo engano. Ah. A WS abriu a sua causa, não só no apoio financeiro. Isso foi divulgado publicamente no mercado. Uhum. Mas aí a WS falou assim, meu, nesse reinvente tem um palco principal, que é o palco do Keynote o yeah. Adam, que é o CEO da AWS, fala, fala.
3: em falar. Eu tô
0: lembrando do Rafa. Eu, eu, eu reinvento.
1: Não, é é, é <risos> o reinvente. É o Keynote, né? É acho? o Keynote. Imagina que é o palco, o principal evento da empresa no ano é o palco principal. Tem eu 50 acho. mil pessoas presencial e 300 mil assistindo simultaneamente via streaming. Sim. Assistindo aqueles Keynotes lá. E aí a AWS acho que deu um, fez um convite, né, Ana, pra você, né?
0: É, foi quase uma intimação, né, na verdade, <risos> pra gente estar tá lá levando dois alunos.
2: Legal. Dois alunos. Dois alunos. Cara, como que foi precisar? No palco alunos? do reinvente,
1: uma ONG brasileira. Cara, sensa... é. Não, é. assim.
2: É. Do, do, do ponto de vista de case, é sensacional. Mas, cara, eu fico imaginando a cabeça do aluno, que Oi. é um cara que provavelmente você pode até de repente compartilhar a história é. deles. Esse, cara, ele saiu de uma situação de vulnerabilidade, Vulne... uhum. subemprego muitas vezes. Você falou pra ele, ó, você vai pra Las Vegas, falar no palco. Não, se aham. o CEO da AWS vai falando. você. Não, você não tem
1: noção com a, assim, a cara dela. Inf... Conta a história que no final, é. só, infelizmente, só foi uma, né, Ana? É. Mas conta ah, a história. Tá na,
0: na, é, porque um a gente não conseguiu visto. É, é ah, a, tá bom. Assim, na, o que que acabou... Bom, primeiro quando eles trouxeram isso pra mim, eu, tá bom. Sabe, tipo, eu tava com tanta coisa pra fazer. Uhum. E eu tava dando vazão em tanta coisa. Que pra mim era só mais uma. E aí, o Rafa falava assim pra mim, Ana, você não tá entendendo. É o re cara. Eu, tá bom. Não, é não que... tinha noção do que
1: queria. era. O é, re-invent, é, é. não. Eu, não, eu falei, menor assim, valor. só
2: tendo lá pra é, perceber é, o que é, é. Eu falei
0: assim, que tá bom. Não dava bom, o menor valor, valor é. pro evento. É. vai ser um eventinho
2: qualquer. Né? É, não, cara, não, é assim, isso.
0: Não, Las Vegas, eu já tinha tido a oportunidade de ir. Então, assim, tipo, tá bom. Quando eu fui falar dos alunos, a gente chamou um aluno, que é funcionário da Escola da Nuvem, que foi um ex-aluno nosso e que hoje ele é um dos instrutores Olha, nosso. Olha, que legal. Então a gente, a gente tem essa premissa. Então, toda vez que a gente precisa contratar, a gente olha para o nosso celeiro, porque eu também não posso é, pedir para que os parceiros contratem se eu não dou exemplo. Então hoje ah. praticamente 90% dos nossos instrutores são ex-alunos. Que legal. Pessoas que ganhavam aí mil, mil e duzentos reais e hoje tem um salário.. Três, quatro vezes mais e uma carreira promissora. Condizente
2: até com a carreira de tecnologia.
0: Exatamente. Né? E aí uma era de, um, de, um, de uma, de, uma de, um, de um parceiro nosso, que a AWS Pode queria falar ela, nome. que Pode é falar ADN, nome. Que a Edilene, que é a. E do parceiro também. É, que é a Dédalus, Porque o que, que tinha acontecido. Exatamente, o que, que tinha acontecido com, com, com esse caso especificamente? Ela te, tinha 49 anos. Assim, a AWS queria mostrar para o mundo. Que tecnologia não é só de
2: jovens. Perfeito.
0: Então essa foi a fala, inclusive... E que não é tarde,
2: né? E que, que, que não é fazia tarde. Antes, curiosidade, assim, você ela sabe. Ela trabalha trabalhava
0: na parte financeira. Legal. É, e aí, assim, estava desempregada já há, há quatro anos. Detalidade, né? Que é. a gente falou. E aí, há dois ou quatro anos, não me recordo o, o tempo certo. E, a, e a, quando a Ruba viu, a Ruba Borno viu o vídeo dela, uhum. falou assim, ah, eu queria muito que ela fosse.
1: Pausa. É. Cuba Borno, vice-presidente de alianças e parcerias globais na AWS. Que veio
0: para o Brasil para conversar com a Escola da Nuvem, Exatamente. em setembro do ano passado, quando a gente estava fazendo a questão do... E fechou
2: a questão da parceria. Isso, exato. exato.
0: E aí ela falou assim que ela queria ela para poder mostrar para o mundo. Quando eu fui comunicá-la, porque coincidentemente eu tinha sido a, a consultora de carreira dela, porque todo aluno nosso, ele tem um mentor técnico, ele tem um consultor de carreira, ele tem uma pessoa que vai fazer uma simulação de entrevista. Então, a gente, para um aluno, a gente costura cinco voluntários Caramba. com expertises diferentes para trabalhar cada nesse cada
2: aluno, né? Nesse pra, processo. É, Normalmente personalizado ali. Pra,
0: exatamente. Pra Porque o fazer...
2: foco é na empregabilidade. Não é só ensinar o conhecimento. Né?
0: Exato. exatamente. Isso ele vai no YouTube
2: e, de repente, aprende sozinho, é. né? Com muita vontade. Óbvio.
0: Exato. Ou ele faz mais do mesmo, né? Ele é. não tem um currículo dele. Ele é. tem um currículo que o YouTube... Multiplica para um milhão de pessoas. E ainda mais com um o
2: chat GPT agora está até mais Exatamente. fácil. De explicar, né?
0: Exatamente. <risos> e aí, é, quando eu fui falar com ela, ela falou assim: ah, Ana, eu não vou. Eu falei assim: como assim você não vai? Eu falei, e, e na época eu não ia. Aí ela, eu falei assim, você vai? Eu falei assim: não, eu não vou. E olha as coisas que a gente tem que lidar. Ela não sabia falar inglês, ela não tinha passaporte, era um documento que ela nunca imaginou precisar. Ela não tinha visto, muito menos visto, então assim. Eu sei que, na minha fala, né, põe o pé que Deus põe o chão, as coisas foram sendo costuradas. É, a gente conseguiu um passaporte em tempo recorde. Naquela mesma ocasião, nós tínhamos acabado de contratar uma pessoa que tinha sido ex-diplomata, do, tinha trabalhado no consulado. É,
1: trabalhava no consulado, é, trabalhava né? trabalhava no consulado. Ah, eu não quero ser injusto com a Guta e falar é, errado, mas é, ela, é, ela
0: trabalhava no consulado americano. É, ela trabalhava no consulado americano. Ela conseguiu ajustar a, 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 a agenda ali pra gente antecipar. Bob.
2: hey Bob. É, é, é isso e aí. Isso aí. Das, Pior que foi mesmo. É, é tipo isso, das, né, duas, é.
0: das duas pessoas, o menino não conseguiu, porque ele era muito novo. E aí o consulado entende que a pessoa e vai é um pegar risco, aquele né? visto e vai ficar morando lá. E a gente é. levou carta do WS, enfim. Mas aí a Edilene foi. E um pouco antes dela ir, ela me ligou e falou assim... Ai, Ana, eu tô pra desistir, mas eu não sei se eu vou desistir. Eu virei e falei assim... Mas e por... Que é um pouco daquela fala, Tiago, que a gente tava ali. Eu falei assim é a questão do merecimento, é dessas pessoas entenderem que sim dá. Sim. Então é, é esse o nosso grande desafio e começa desde sim dá uma um questão emprego, da
2: autoestima na verdade. Exatamente,
0: né? sim dá para você ter um emprego com uma carreira promissora, dá para você pensar em fazer uma viagem para fora do Brasil, dá para você pensar em ter uma visibilidade. Então o céu é o limite, claro. né? Aqui um parênteses entre nós e como você vende esse discurso olhando pra você, porque eu também em alguns momentos falava assim, mas meu Deus, o que que eu fiz pra eu estar tá nesse negócio aqui
3: <risos> vou falar né, 50 <risos> mil pessoas exatamente, tipo, o é. que
0: que eu fiz pra eu fazer isso e aí ela virou e falou assim, olha mas eu bati um papo com a minha auto -sabotadora aqui eu bati um papo com ela e eu falei assim, ela quem Edilene, ela falou assim, com a minha autosabotadora, porque a gente tem uma aula da síndrome da, da auto -sabotagem. Uhum. ela falou assim já mandei ela ficar quieta, porque eu vou sim <risos> É, que legal e, e assim a carinha dela do, do, do olhar tudo e aí assim até a sensibilidade do Rafa do, do Chris Sullivan de me levarem junto né para ah, poder é, né? assim eu já tava muito feliz por eles né assim Sim. mas aí eu só fui entender a dimensão de fato quando eu entrei no ensaio e vi aquelas o tamanho do pau 20 mil cadeiras vazias.
2: Os telões, né? Um monte de telão.
0: Não, meu filho. Quilômetros
2: assim. de palco, né?
0: Não, o backstage era assim, era surreal. Eu falei, falei é. assim. Era a hora que eu falava assim, meu Deus do céu, eu é convenci a mulher de vir aqui, eu virei e falei assim, eu tô fazendo o que
3: aqui?
2: <risos> eu convenci ela, eu tô quase falando, não, cara, mas... tô quase desistindo. É. Mas... E aí
0: na hora ela falou assim: eu não vou subir, eu virei e falei assim, Edilene, você tá entendendo?
2: Não eu tem como, gente... não tem volta.
0: Eu virei e falei assim: desistir não é uma opção. E a gente vai falar isso pro mundo. A gente vai mostrar que sonhar dá. Sabe, assim, que, que, que é possível. Então, enfim. poxa Eu essa... acho que foi,
1: foi marcante né, pra gente, porque assim, né? É um evento global. Uhum. Em eventos globais de qualquer empresa global, cases até de clientes que não são americanos ou europeus, geralmente não são, são tão são públicos mais, é, ou expostos. É. Foi um reinvento muito feliz, não posso citar o nome da empresa aqui, porque a gente não pediu autorização, mas teve um case de um cliente brasileiro uhum. no palco, e na sequência, teve a presença da Escola da Nuvem numa apresentação feita em português. Pra deixar eu não claro, pensei com que fazia em português. Com tradução simultânea para inglês. É, que eu não tradução pensei... é
2: com, com legenda ou com alguém falando não, mesmo? Tradução
1: não, tradução com o André Fâmula, funcionário é. da WS, fazendo a tradução ah, na hora para todo tá bom, o público. Todo ele público. estava no palco também. Então, assim, esse vídeo nós vamos deixar no episódio também. O link do vídeo. É. Da, da, são, acho que, 10 minutos, né? Tem é. que anotar. Isso, você fala,
2: você fala vários links. É. A gente tem que anotar tudo. É. Né?
1: É. Não, a gente tem que colocar isso na descrição, porque, assim, é. acho que ali... Foi quando a gente conseguiu talvez atingir o ápice de visibilidade que a gente precisava né, para a escola, pra da, escola nuvem. da nuvem. Né? E assim, foi um show, gente. Foi um, foi. Show. Legal. Foi um show. Foi. Que legal.
3: Foi. Parabéns. Porque a gente
0: tinha o limite da língua, a gente tinha ah. todos esses limites. vencendo. Bem... E eu, você sabe e que eu não sabia o impacto que tinha sido a gente fazer em português. Porque a quantidade de pessoas que voltaram para mim depois, ela falou assim, olha, eu já fiquei orgulhoso. Agora, quando eu comecei a ouvir a minha língua lá, quando eu comecei... É. E isso até empaticamente para os nossos alunos. Porque, assim, 95% deles não tem inglês. Então, como é que eu vou usar fazer uma viagem dessa se eu não tenho? De repente a gente mostra, né, que... Sim, é possível. E a gente faz um exercício, inclusive, com os americanos, né? Porque a gente aqui tem que aprender a língua deles. E...
2: Uhum. Então, como é
0: que eu quero ser inclusivo socialmente falando? Você
2: só falou uma língua, né?
0: Exigindo que as pessoas, Exato. né? Então, assim, foi um... Eu acho que foi um grande ensinamento lá. Poxa,
1: e, e é Ana, bom. eu não posso fechar aqui a nossa conversa sem fazer uma pergunta super importante para você explicar, né? Porque a gente dá esse contexto todo, 16 parceiros apoiando, a WS Poxa, estamos, incluir, em né? estamos em 18. Estamos em 18, de, ó... É dinâmico. É. É, dinâmico. E... Semana
2: passada eles falaram com o time de gestão da Cúmulos lá, inclusive. Bom, exatamente. Estamos é é. entrando lá. Está aumentando. Tá
1: aumentando. É. E o ponto é, pode passar uma impressão que a Escola da Nuvem agora chegou num ponto onde está tudo bem. Sim. E a gente está pronto para escalar e não precisa de mais nada. Né? Não. Mas a grande de verdade é que a Escola da Nuvem, ela só vai conseguir continuar escalando com a ajuda de novos, de entrantes. Do, de novos entrantes que estão apoiando a gente para poder escalar, para que a gente possa diminuir esse gap entre empregabilidade e pessoas desempregadas que a gente é. tem no, no, no país, né? Ana, como é que as empresas, as pessoas físicas podem ajudar a Escola da Nuvem hoje?
0: Olha, assim, é, foi bom você ter tocado nesse, nesse ponto, Gui, porque às vezes as pessoas, ah, assim, acham que o fato da gente ter um, um, um aporte como o da AWS, os nossos problemas estão solucionados. Tá tudo
1: bem, né, agora? É,
0: não, não tá. Na verdade, o que a gente ganhou foi um fôlego de nado. Mas Exato. o esforço do nado, o esforço do exercício, ele ainda existe, Sim. ele continua e, na verdade, ele se torna mais desafiador. Porque eu botei mais gente nas nossas costas para a gente nadar. Então, assim, tem um grande desafio em relação a isso. Como é que a, as pessoas podem nos ajudar, né? Assim, é, sendo voluntário, então, doando o seu conhecimento, o seu amor e o seu tempo, né? Hum. É, isso é muito importante pra gente a própria captação a área de captação de recursos da escola da nuvem a gente precisa de recursos para é, financeiramente então as empresas podem nos ajudar Você sabe é,
2: recursos de pessoa física também ou não a isso.
0: gente está estruturando isso agora então uhum. assim bem bem em breve a gente já Legal. vai ter alguma a, algumas novidades em relação a isso okay. é que tem todo um processo ontem mesmo eu estava falando com o escritório de advocacia gente, é porque a gente faz tudo isso passos muito bem estruturados. o claro, setor
1: claro. não é fácil, cara. É, eu imagino. É. Eu imagino. Fazer direito, né? É. é.
0: Então a gente tem é, essa parte, não, na, não impede da gente, a gente tem é, autorização para receber doações de pessoa física, sim, uhum. inclusive no nosso site tem lá todos os links do e Dados a pessoa mix, acaba sabe? entrando com, como um doador anônimo, uma doação sim. de um aporte. O que a gente tá fazendo agora é estruturar para entrar para usar de recursos, de incentivo fiscal para a pessoa física, que essa foi uma da, das pautas, até para a gente poder ter. Mas hoje a gente não tem isso, então realmente a pessoa que quer doar, enquanto pessoa física, ela vai fazer isso por amor à Sim, causa.
1: É. Não vai
2: deduzir nada. É. É.
0: É, a gente... e que é um
2: pouco contraditório às vezes. né é
0: Exato. E a, e a parte da, das empresas, a gente faz um acordo de parcerias onde a gente, enquanto Escola da Nuvem, entrega um pool de serviço para esses parceiros. Esse é um grande diferencial. Então, a, a empresa ela não entra só com o recurso. E qual é esse pool de serviços que a gente entrega? A gente identificou, o, uma das outras formas da empresa ajudar é contratando os nossos alunos. Pela essência da, da nascente da Escola da Nuvem, né, falta pessoas, eu capacito pessoas, pronto, juntei ali, Coloquei a peça que faltava. Essa conta não é assim que fecha. Porque a, o mercado de trabalho, ele fala muito em diversidade e inclusão, mas ele não sabe fazer diversidade e inclusão social. Ele fala, quando ele coloca uma vaga afirmativa de uma mulher, é a bem formada, é a de berço. Hum. É, quando ela coloca, mesmo que seja racial, né? Tipo, inter, vou incentivar aqui, vou colocar cotas de preto ele vai buscar o bem estudado. Hum. E a base da Escola da Nuvem é trabalhar com pessoas que não são assim. E quem está contratando, ele não consegue identificar potencial em alguém que não é semelhante a ele. Ele identifica potencial e ensina as mesmas referências dele. São os vieses, né? Exatamente. É então, quando a gente faz esse projeto de parceria, a gente entrega um pool de serviços de capacitação para esse parceiro para estar apto a fazer essa contratação de diversidade e inclusão social. É, então, assim, dentro de cada pacote de parceria, ele tem esse pool de serviços contemplados, desde é, receber um treinamento de é, entrevista por potencial e não mais por competência, que é o que o mercado pratica, como ser um líder inclusivo, como ser uma empresa inclusiva, olhando sempre os aspectos sociais. Legal, então, né? a gente tem é, essa é, parte. Vocês têm um benefício pro
2: cara que ajuda. É,
1: eu, só ia, eu ia interromper para colocar justamente isso. Não é só doação. Não é. Tem é um uma É parceria. É assim, parceria. Não é porque é ONG que é só dar. Assim, é uma troca que existe, claro. né?
2: Desculpa, Ana, por favor. E ainda mais com a competência da Ana, né? E do time que, Todo com certeza, tá, né? tá debaixo ali.
0: A gente tem uma área de diversidade e inclusão que fica abaixo da empregabilidade para apoiar esses parceiros nessa, nessa questão. Então, assim, o nosso objetivo é realmente... Uhum. É fechar todo o cerco para que eu garanta que essa pessoa se forme tecnicamente, que ela se desenvolva enquanto indivíduo, que a empresa saiba recebê-lo e que a gente, porque arrumar um emprego não é difícil, construir uma carreira precisa ter estratégia.
3: Ana, você Nossa, tá
1: fechando bonito. Essa frase viu? agora, bonito, cara. Bonito. Uh -huh. Parece que foi combinado. Foi, foi, foi combinado, né? Combinado, né? Uh -huh. Ana, como é que as pessoas te encontram nas redes aí? LinkedIn?
0: LinkedIn. Ana, é, é Ana Letícia Luca no LinkedIn. Instagram? Instagram também é Ana Letícia Luca. Escola e tem da, da Nuvem? Escola da Nuvem, a gente tá em todos os canais. É só arroba escola da nuvem nos sigam, ajudam Escola a nome. compartilhar. .org, né? Isso, o .org. Exato, o site é Deixa eu é. deixar .org. os links
2: aí, né? Vou uhum. seguir a do Gui aí. Todos é. os links estão aí. É. De alguma forma é. estarão lá.
1: E, Ana, as pessoas podem te procurar, certo? Pode, as pessoas, as totalmente, empresas. totalmente.
0: Totalmente, me procurem. eu que Assim, legal. eu endereço lá dentro o que puder. Eu gosto de estar à frente de, de cuidar, de ver Sim. esse crescimento de, dessa sementinha que eu vi o Rafa, o Flávio e o Gui plantarem.
1: Que legal. Que Ana, legal. obrigado. Eu que agradeço, Foi gostoso. Eu acho que foi legal, assim, a gente, quando prepara um episódio e traz alguém, a gente imagina uma pauta, né? E a pauta com você é muito ligada à pauta social, é fato. A gente alinhou sobre isso, né? Mas a tua história, ela acaba trazendo um componente de até de inspiração. Sim. Independente de gênero.
0: Exatamente.
1: Pra votação de carreira o tempo todo é. E eu acho que principalmente para as mulheres também para poder entender, é assim, né, tem muito mais gente Que passou pelo que passou, é. Que, é. pelo que você passou Que vem da mesma história que você Exato. vem é. E que talvez faltou aquela Coragem de fazer alguma coisa diferente Então eu acho que foi uma inspiração para todos Ana, foi, foi muito, muito legal. legal, obrigado mesmo é. viu?
0: Eu agradeço, meninos E assim, você falou uma coisa assim Tem uma coisa que eu não, não deixei de fazer Hoje mesmo sendo CEO da Escola da Nuvem É me envolver com a entrega então, assim, eu vou a sala de aula, eu continuo legal. fazendo o que eu fazia lá no começo e eu sempre abro as minhas aulas contando a minha história, justamente com o objetivo de inspirar. Porque desafios virão, né? E aí, quando eu passo por uma coisa nova, eu sempre falo assim, minha fênix tá tão mais bonita.
3: <risos>
0: Ela veio com umas penas dessa vez tão que legal, linda. Né?
1: Que legal. <risos> muito é, bom. Muito obrigado bom, mas... demais.
2: Parabéns,
0: Imagina, pela gente.
1: História. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado, obrigado viu? pela
2: aula, né? Acho que é uma aula de inspiração mesmo, para todo Exato. mundo aí.
0: Obrigada, meninos.
2: Obrigado,
1: Joana Beijo. Gente, fechamos mais um episódio então fala do que Open gosta, Talks. Fala você gosta, sempre, cara. Curta nosso vídeo, <risos> todas as redes. Se você gostou, <risos> e também se você não gostou, é. ativa o sininho, dá
2: like, compartilha. o sininho, dá
1: like, compartilha, conta pros amigos, que eu acho que esse episódio em especial, além de propagar o Open Talks, acho que mais importante é propagar a história. Que, que é o nosso objetivo, um viés, na verdade. Que né? que é objetivo. A gente quer usar o OpenTalks
2: como ferramenta para isso.
1: Ferramenta para propagar a história. Então, curtam, sigam a gente. A gente agradece mais uma vez. E voltamos já já com o próximo, certo? Semana que vem. Tamo aí. Tchau. Valeu, pessoal. Sim,
3: tchau, tchau.